0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين امن ابتواب رضلکفلاکم العادون ولدیناتِم واحد امرع ولدین علیہ اللوات حافظ صدق اللہ العظیم آج سور مومنون اور سور نور کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سور مومنون مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والی جماعت کی تربیت کر رہے ہیں اور آپ کی تربیت سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں قرآن حکیم نے ان کی کامیابی کا اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے قرآن حکیم نے اس کے بعد ان کی صفات بیان کی سب سے پہلی صفت کا تعلق اللہ سے تعلق کو واضح کیا گیا کہ خدا پرستی اپنی بنیادی روح کے ساتھ موجود ہو جس کے لیے نے یا خوشو کا لفظ استعمال کی کہ جو اپنی نمازوں میں خوشو کا خیال رکھتے ہیں خوشو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا آجزی کا خلق موجود ہے دوسری صفت یہ ہے کہ اپنی معاشرتی معمولات میں وہ بے مقصد سرگرمیوں سے دور رہتے ہیں قرآن نے لغب کا لفظ استعمال کیا کہ وہ کام وہ گفتگو جو صرف وقت کے ضیاع کا باعث ہو کوئی مقصدیت اس کی نہ ہو تو وہ اپنی مصروفیات کو مکمل طور پر با مقصد رکھتے ہیں بے مقصد گفتگو اور اسی طرح کے دیگر بے مقصد سرگرمیوں سے دور رہتے ہیں تیسری صفت کا تعلق ہے معاشرے کے اندر معیشت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے كے لیے جو بھی مطلوبہ تعاون ہے مہیا کرنا جس کے لیے دین نے زكوٰۃ کا عنوان اختیار کیا و لذینل زکات فلون گویا زکوٰوٰۃ ان کی زندگی میں ایک معمول کے طور پر ایسا نہیں کہ کبھی دے دی کبھی چھوڑ دی بلکہ باقاعدہ گویا ان کی زندگیوں کا یہ معمول ہے ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ معاشرے میں کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے اور چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکہ مکرمہ میں اس طرح کا تصور کہ جس میں کوئی خاص فیصد مقرر کیا گیا ہو ایسا نہیں تھا یہ جو ڈھائی فیصد کا تصور ہے یہ بہت بعد کا ہے مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہوا کرتا تھا کہ جس شخص کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے خود فیصلہ کرے کہ میں نے معاشرے کو کمزور لوگوں کو کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا جیسے حضتبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وسائل سے بہت سے غلاموں کو آزاد کرایا تو اس طرح گویا زکوٰۃ کا تصور محدود معنوں میں نہیں تھا مقصد اس کا یہی تھا کہ جو بھی کمزور لوگ ہیں ان سے تعاون کیا جائے چوتھی صفت کا تعلق ہے معاشرتی پاکیزگی سے کہ انسانوں کے درمیان اللہ تعالی نے صنفی کشش رکھی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ نظام بھی دیا اور وہ نظام ہے نکاح کا تو نکاح کے علاوہ وہ گویا اپنی جنسی تقاضوں پر پوری طرح ضبط رکھتے ہیں حفاظت کرتے ہیں پاک دامنی اختیار کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور راستے تلاش کیے جائیں گے تو یہ حدود سے تجاوز ہوگا اسی طرح ایک اور صفت اس کا تعلق بھی انسانی سوسائٹی معاشرے سے ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو ہر صورت میں پورا کرتے اس کا مکمل خیال رکھتے ہیں یہ انسان کی سماجی زندگی کا خلاصہ ہے انسان کی سماجیات امانت اور عہد پر ہی کھڑی ہوئی سوسائٹی بنتی ہی اسی اصول پر ہے لوگوں کا جو باہمی ربط ہے تعلق ہے ایک دوسرے پر اعتماد ہے اور اس اعتماد کے اساس پر انسان بہت سے کام کر رہا ہے اگر معاشرے کے اندر بد اعتمادی پیدا ہو جائے اور قول کا قرار کا فعل کا عہد کا کوئی پاس نہ رہے تو وہ سوسائٹی نہیں ہوتی وہ معاشرہ نہیں ہوتا وہ محض افراد ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں تو اس لیے یہ امانت اور عہد کا تصور کسی خاص چیز سے نہیں جڑا ہوا کہ ہم اس کو مخصوص کر دیں صرف کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھتا ہے تو وہ ایک جزوی مثال ہے ہر شخص جو دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ تعلق امانت اور عہد کا ہی ہے. ہم سب ایک دوسرے پر ایک اعتماد رکھتے ہیں اس لیے ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر اس کے اساس پر ہم بہت سے کام کرتے ہیں روزمرہ کی سرگرمیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اسی وجہ سے وہ پوری ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا ایک رشتہ رکھتے ہیں اور جہاں یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہر آدمی خوف کی حالت میں ہوتا ہے ہر آدمی دوسرے کے بارے میں گو مگو کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس وقت اس کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے مستقل پریشانی اٹھانی پڑے تو اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں مکمل اعتماد رکھتے ہیں کہ اس شخص کی طرف سے یا ان افراد کی طرف سے مجھے کبھی بھی کسی بھی موقع پر کوئی دھوکہ نہیں ہوگا ان کی طرف سے کبھی بھی مجھے بد اعتمادی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ایک بڑی بنیادی قدر ہے جس پر سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے اور پھر ان صفات کو جس صفت پہ مکمل کیا گیا آغاز میں بھی نماز کا ذکر تھا اختتام پر بھی ذکر ہے آغاز میں تو اس کی روح کی بات کی گئی تھی کہ خوشو اور خضو جو انسان کے دل کی کیفیت ہے اس کا ذکر تھا اور آخری جو صفت بیان کی گئی اس کا تعلق ہے اس کی پابندی سے کہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے اور اہتمام کے اندر جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ہے تو بہرحال یہ اس جماعت کا تعارف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشکیل دے رہے ہیں جو آپ کی تربیت میں ہے اس جماعت کے لیے قرآن نے کامیابی کا اعلان کیا اور فلاح کا تصور قرآن کی نظر میں صرف اور صرف اس دنیا سے جانے کے بعد سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس دنیا کی فلاح سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے دنیا کے اندر فلاح کے بہت سارے ادوار ہوتے ہیں بہت سارے موقعے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں ان سب سے گزرتا ہوا پھر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ فلاح کا سفر جاری رہتا ہے اس کے بعد پھر قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وارث کا لفظ اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسانیت کے باپ آدم علیہ السلاۃ وسلام آئے تھے گویا یہ ان کی جگہ ہے اور اب ان کی اولاد کو بطور وراثت کے دی جائے گی ظاہر بڑوں کی وراثت ان کی اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہے اس تعارف کے بعد قرآن حکیم متوجہ کرتا ہے اس بات کو کہ انسانیت کی جو تخلیق ہے یہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہوئی تو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان دنیا کی مخلوقات میں محض ایک مخلوق کا اضافہ نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وہ ساری تفصیلات ذکر کر کے جو انسان کی تخلیق کا ایک پورا پروسیس ہے جس کو قرآن کئی جگہوں پر ذکر کرتا ہے آخر میں جو قرآن نے کہا سم انش عنا آخر اس سارے عمل سے گزرنے کے بعد ایک مختلف مخلوق کی شکل میں آتا ہے یعنی دنیا کی بہت ساری مخلوقات ہیں تو ان سے بالکل ایک مختلف اپنے نوعی تقاضوں کے ساتھ آتا ہے اس کے نوعی تقاضے باقی مخلوقات سے بالکل مختلف تو ہو سکتا ہے کہ جسمانی حوالے سے حیوانی حوالے سے حیاتیاتی حوالے سے بہت ساری چیزیں اس کی باقی جانداروں سے ملتی جلتی ہیں لیکن جو اصل چیز ہے جہاں سے اس کا امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ اس کی نوعی حیثیت ہے کہ اس کی وجہ سے اب یہ ایک مستقل مخلوق شمار ہوتی ہے اور اس لیے پھر قرآن نے کہا فتح برکل احسن الخالقین تو احسن الخالقین کا یہ سب سے بہترین شاہکار ہے قرآن نے گویا اللہ کے احسن الخالقین کا تعارف یا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ اس کے نتیجے میں جو رزلٹ ہے نتیجہ ہے کہ یہ سب سے بہترین خالق کا سب سے بہترین شاہکار ہے قرآن حکیم اس انسانی تعارف کے بعد اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں جس ماحول میں رہتا ہے یا جو ماحول اس کے لیے تشکیل دیا گیا جہاں اس نے کردار ادا کرنا ہے وہ کردار اس دنیا کے اندر ہی موجود ہے یعنی جو عام مذاہب کا ایک تصور ہے کہ اس انسان کا کردار اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے بعد اس کا کوئی کردار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں رہبانیت کی سوچ نے فروغ پایا تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ پورا جو انسانی معاشرہ ہے یہ جتنا بھی کائنات کا ماحول ہے یہ سب کا سب اس انسان کے لیے تخلیف ہوا کہ اس نے اس ماحول کے اندر اپنا کردار ادا کرنا اب اس مقصد کے لیے ایک تو جو کائنات کا ہر شخص ایک مطالعہ رکھتا ہے مشاہدہ رکھتا ہے چاہے اس کے پاس مطلوبہ علم ہے نہیں ہے ایک ایسا مشاہدہ جس میں تمام انسان شریک ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان ایک کھلی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کی وسط نظر آسمان تک جاتی ہے جہاں اس کی نظر جا کے ٹکتی ہے اس کو ہم آسمان کہتے ہیں تو اس لیے جو انسان کی روزمرہ کی زندگی کے الفاظ ہیں قرآن انہی کو استعمال کرتا ہے وہ کسی ایسے گہری بات کی طرف نہیں جاتا کہ جس کو چند لوگ اپنے تجربات کے بعد جا کے سمجھ سکیں تو اس لیے وہ تفصیلات قرآن حکیم کا بنیادی موضوع نہیں ہوتی ان کا اگر ذکر ہوتا ہے تو ضمن ہوتا تو اس میں سات راستوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے اوپر سات راستے بنا دیے اب ان کی اصل حقیقت کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم برائے مادیات کہتے ہیں جو انسان کی جتنی مادی سوچ ہے جہاں تک وہ پہنچ سکا ہے یہ باتیں اس سے آگی کی ہیں اور ابھی تک اس کی ان چیزوں تک رسائی نہیں ہے ابھی تک جو بھی گفتگو ان موضوعات پہ ہوتی ہے وہ ہر شخص اپنے محدود علم کے مطابق کرتا ہے بہر القرآن کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک بڑا وسیع بہت پھیلا ہوا ایک نظام ہے اور اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اس نظام میں اس انسان کو بڑا كلیدی کردار ادا كیا تو چونکہ قرآن کا اصل جو موضوع ہے وہ انسان اور انسانی معاشرہ ہے اس كی باقی چیزوں کو وہ صرف ایک معاون کے طور پر ان کا ذکر کرتا ہے اسی طرح قرآن نے یہاں پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ بارش اترتی ہے زمین اس کے نتیجے میں ہری بھری, بھری ہو جاتی ہے تو اس دنیا کے اندر اس کی ایک رہائش آسان ہو جاتی ہے تو یہ سارا گویا جو بھی کچھ گرد و پیش میں اس کا ماحول ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اس انسان کی ضروریات کے لیے اس کی سہولت کے لیے یہ سارا تخلیق ہوا وہ اس سے فائدہ اٹھا جس کو قرآن دوسری جگہ پر تسخیر کے لفظ تعبیر کرتا ہے تو تصخیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس انسان کے کام کے لیے بنی ان سے فائدہ اٹھائے ان پہ تحقیق کرے ان کو مزید اپنے لیے مفید بنائے جو بھی اس کے پاس علم موجود ہے اس کو پوری طرح برے کار لائے چنانچہ اس دنیا کے اندر باغات کا قرآن نے ذکر کیا ہے ظاہر زمین کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ چیزیں بھی جس سے انسان اس دنیا میں اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اس سے اپنی زندگی کو مزید با سہولت بناتا ہے اسی طرح خاص طور پر ایک درخت کا ذکر کیا گیا جو زیتون کا درخت ہے کہ اس کی جو نوعیت ہے اور خاص طور پر جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے تو زیتون اور اس کا تیل وہ انسانی خوراک کے اندر اس کی بڑی بنیادی حیثیت تھی تو قرآن نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا تمبت بد دہن وصب غل اس کے اندر آئل بھی ہوتا ہے تیل بھی ہوتا ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ بطور غذا کے استعمال بھی ہوتا ہے اسی طرح قرآن نے مویشیوں کا چوپایوں کا ذکر کیا جو انسان کی معیشت کے اندر اس کا ایک اہم کردار ہے اس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے دودھ حاصل کرتا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے لقم فیاحہ منافع کثیرہ بہت سارے فوائد ہیں یعنی اس لائیو اسٹاک سے انسان اس دنیا میں بہت سارے فوائد حاصل کر رہا ہے کھانے سے لے کر ان کی اشیاء کو مختلف چیزوں میں وہ استعمال کرتا ہے اس سے اس کی ادویات بنتی ہیں پھر اس کی کھال کا استعمال ہے پھر ان کھالوں کے ذریعے مستقل اس کی بنیاد پہ سنتیں بن گئی ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کو اس دور میں بار برداری کے لیے کام میں لایا جاتا تھا اور اب بھی دور دراز علاقوں میں وہ جانور استعمال ہوتے ہیں پھر اسی طرح سمندری سفر ہے اس میں جہاز کشتیاں استعمال ہوتی ہیں تو یہ پورا ایک ماحول ہے اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور اس دنیا میں اس کی ان چیزوں کے ساتھ جو وابستگی ہے یہ اس انسان کے لیے بطور خادم کے ہے اس سب چیزیں اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئیں یہاں اس کا کردار بنتا ہے یعنی ان چیزوں سے جتنا بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ اس کو اٹھانا ہے اور یہ کسی بھی درجے میں کوئی خلاف مذہب یا مذہب کے کسی بنیادی تصور کے خلاف نہیں ہے جو اس دور کے اندر کچھ مذاہب میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں کہ جب مذہب ہے تو پھر دنیا کے معاملات سے اس کو کٹ کے رہنا چاہیے سہولیات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور زندگی کو جتنا بھی تنگ سے تنگ کر سکے جتنا مشکل بنا سکے تو یہ گوائے مذہب کا تقاضا ہے تو یہاں کہہ دیا گیا کہ یہ دین کا مذہب کا یہ کوئی تقاضا نہیں دین تو کہہ دیا جو کچھ یہ موجود ہے یہ تمہارے لیے ہے اب اس کو جس طرح بھی تم استعمال کرنا چاہو جتنا بھی تمہارا علم ترقی کرتا ہے جتنی بھی تمہاری عقل کام کرتی ہے جتنے تمہارے تجربات بڑھتے ہیں تو جو بھی شکل بن سکتی ہے یہ سب چیزیں تمہارے لیے یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق اشیاء سے تھا وسائل سے تھا آلات سے تھا ذرائع سے تھا اب اس کے بعد قرآن حکیم جو اصل چیز ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے معاشرہ بنتا ہے لوگوں کے باہمی تعلق سے معاشرہ بنتا ہے لوگوں کی بنیادی سوچ سے انبیاء علیہ و صلاحت خاص طور پر نوح علیہ السلاۃ والسلام سے جو انبیاء کا سلسلہ چلا ہے اس میں ان کی ساری توجہ اس چیز پر ہے کہ انسانی سماج کی فکری مسائل کیا ہیں ان کے سماجی مسائل کیا ہیں ان کے معاشرتی نوعیتیں کیا ہیں اس سے پہلے جو انبیاء تھے نو علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے ان کا زیادہ موضوع تمدنی معاملات تھے کہ تمدن کو کیسے بنایا جائے انسانوں کے لیے کیا کیا پیشے ضروری ہیں اور ان کی زندگی میں کس طرح سہولت پیدا ہو سکتی ہے جن کو آج دنیا کے اندر ہم مختلف ذرائع کے حوالے سے جانتے ہیں سنت و حرفت جس کا ایک عنوان ہے تو یہ موضوعات بھی ایک دور میں انبیاء کے رہے ہیں انسانوں کو زراعت کا صنعت کا حرفت کا پیشوں کا علم جتنی انسان کی ضرورت تھی انہوں نے دیا اور اس کے بعد وہ انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب اس میں مزید اس کو کسی باہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی تو پھر وہ ترقی کرتے رہے نو علیہ السلاۃ والسلام سے پھر انبیاء کا جو موضوع رہا ہے وہ انسانوں کے افکار ان کے نظریات اور پھر باہمی جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جن کو ہم انسانی معاملات کا نظام کہتے ہیں جس سیاسیات ہے معاشیات ہے معاشرت ہے آئلی نظام ہے اخلاقی نظام ہے اس طرح کے موضوعات پر پھر انبیاء کی زیادہ توجہ رہی ہے چنانچنو علیہ صلاحت واللام کی دعوت جیسے قرآن اس کا بار بار ذکر کر رہا ہے اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی اور اس میں کسی کی شراکت کی نفی کہ اللہ کی اس طرح کی بندگی قبول کرو اس کی بالادستی قبول کرو کہ اس میں کسی درجے میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہو بالادست ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا جو توحید کا بنیادی نظریہ ہے اب اس نظریے کے ابلاغ کے نتیجے میں قوم کا سرداروں کا جو بھی ان کی اشرافیہ تھی اس کا جو رد عمل ہے قرآن پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہے اس کو بار بار ذکر اس لیے کرتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ کے اندر اسی طرح کے حالات کا یا اسی طرح کی سوچ کا یا اسی طرح کی نفسیات کا سامنا ہے چنانچہ تبصرہ ان لوگوں کا یہی یہ تھا جو وہاں کے اشرافیہ تھی وہاں کے سردار تھے جن کے پاس اس وقت کا نظام تھا کہ ما حاضا اللہ بشرم مسلکم <مِثْلُكًا> یا آپس میں یا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری جیسا تو انسان ہے یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ تو تم پر اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے جو ریت و حیت فض اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ یہ تمہارا بڑا بننا چاہتا ہے گویا یہ ہمارے مقابلے پر گویا سوسائٹی کے اندر اپنا غلبہ چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہی ان کی جو معروف ہم روایت دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی کہ اگر آنا تھا یا اللہ نے بھیجنا تھا تو ملائی کا میں سے کوئی آتا کوئی غیر معمولی مخلوق ہوتی تو پھر تو ہم ظاہر اس کی بالادستی مان لیتے اور اس طرح کی گفتگو تو ہم نے پہلے سنی نہیں ہمارے بڑے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کر کے گئے کہ ہم میں سے انسانوں میں سے کوئی رسول ہوتا پھر بات یہی نہیں ختم کی نوعصلاط و اسلام کے بارے میں جتنی بھی کردار کشی ہو سکتی ہے جتنا بھی ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تو اس کے اندر ہمیں جنون کے خدا نخواستہ پاگل پن کے اثرات نظر آتے ہیں تو لہٰذا ان پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے افراد ایک وقت تک اپنی کچھ باتیں کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھول بھال جاتے ہیں تو بس بھی ایک وقت تک انتظار کرو کچھ وقت کے لیے ان کا ایک جوش ہے رہے گا اور اس طرح کے لوگ پھر ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی کوئی لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں اس سارے رد عمل کے جواب میں قرآن ظاہر صاحب چند باتیں بیان کرتا ہے کوئی واقعے کے انداز میں نہیں بیان کرتا کیونکہ نو علیہ السلاۃ والسلام کی جو تبلیغ کی اور ابلاغ کی جو زندگی ہے وہ تو قرآن نے بیان کی ہے وہ ساڑھے نو سو سال کی ہے تو ایسا نہیں کہ یہ ایک جملہ انہوں نے کہا اور ایک جملہ جواب میں کہہ دیا گیا اور بات ختم ہو گئی یہ بالکل آخر میں جا کر نو علیہ اللاطلام کی دعا ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ انہوں نے مجھے ساڑھے نو سو سال جٹھلایا ہے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں اس صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ مدد کا تقاضا کر رہے ہیں مدد کی دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری مدد کر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری حکمت عملی بتائی کہ آپ جو ہے ہماری نگرانی میں ہمارے مشورے سے وہ جہاز یا وہ کشتی تیار کریں اور اس کے ذریعے پھر وہ آخری فیصلہ ہو گیا کہ اس میں اپنے لوگوں کو اور باقی مخلوقات کے جوڑوں کو شامل کریں یعنی اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور صرف ان لوگوں سے ہوگا جو آپ کے اس بیڑے پہ موجود ہوگے باقی سب انہم مغرقون سب غرق کر دیے جائیں گے اور پھر ان کے بارے میں آپ نے آئندہ کوئی گفتگو نہیں کرنی یعنی اب بات مکمل ہو چکی ہے حجت پوری ہو چکی ہے اب اس کے بعد اگر ان کی وہ حالت آپ دیکھیں ڈوبنے کی تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی ترس آ جائے تو قرآن نے کہا تو خاطبنی فل نذی ہو ان ظالموں کے بارے میں آپ نے مجھ سے پھر کوئی بات نہیں کرنی اب ان کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے تو اس طرح گویا کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نجات دی قرآن واقع کا ذکر کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ سننے والوں کے لیے اس میں بہت سارے پیغامات موجود ہیں تاریخ نہیں بتانی تاریخ تو ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہے ان نفیزادی کا لا اس کے اندر بہت سارے سوچنے کے مواقع موجود ہیں اور پھر ہم چیزوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد نئی قوم پیدا ہوئی اس قوم کی طرف بھی نبی آئے اس نبی کے مخالف بھی اسی نفسیات کے لوگ تھے اسی طرح کی سوچ والے تھے جن کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے آخرت کے تصور کا انکار کر دیا یعنی مقافت عمل کوئی چیز نہیں ہوتی بس جس کے پاس طاقت ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ برا نتیجہ نکلے گا ہم اس کو نہیں مانتے اور دوسری بات اطرفناہم فی الحیات دنیا یہ لوگ دنیاوی زندگی میں عیش پرست تھے یہ وسائل کا بے جا استعمال کرتے تھے ان کو ضائع کرتے تھے اور کمزور لوگوں کو سے محروم رکھتے تھے تو اصل میں ان کی بھی صورتحال اسی طرح کی ہمارے سامنے آتی جس طرح قوم نوح کے سرداروں کی یا ان کے اشرافیہ کی تھی اور ان کا تبصرہ بالکل اسی طرح ہے ما ہزار اللہ بشرم مثلکم تمہیں جیسا تو انسان ہے جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے جیسے تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے اور اگر ایک انسان کی بات مانو گے تو بڑے خساری کی اور نقصان کی بات کرو گے اور پھر یہ تمہیں کہتا ہے کہ مریں گے تو دوبارہ اٹھیں گے اور پوچھا جائے گا اور تو ہئی ہاتھ ہائی ہاتھ نماتوں آدوں یہ کہاں ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے بس یہی کچھ زندگی ہے انہی اللہ حیات الدنی یہی زندگی ہے یہی جینا ہے یہی مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کوئی اٹھانا دوبارہ اٹھنا حساب کتاب پوچھ گش باز فرش کہ کیا, کیا 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 نہیں کیا کوئی قانون اس طرح کا موجود ہی نہیں ہے سرے سے اس کا انکار کر دیا اور یہ باتیں صرف گھڑی جا رہی ہیں اللہ پر نعوذ اللہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو بہرحال ان کی بھی ایک طویل جد و جہد گزری ہے یہاں پر ان کا نام تو قرآن نے نہیں لیا کہ یہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے لیکن جو سزا قرآن نے ذکر کی کہ ایک چنگھاڑ کی صورت میں عذاب آیا تو یہ صالح علیہ السلاۃ والسلام کی قوم پر اس طرح کا عذاب آیا تھا لیکن قرآن کا مقصد چونکہ واقعہ برائے واقعہ بیان کرنا نہیں ہے قرآن تو بتانا چاہتا ہے اپنے سننے والوں کو کہ اس طرح کی سوچ کوئی نئی نہیں ہے جو اس وقت مکے والوں کی ہے یہ سوچ ماضی میں بھی رہی ہے اور اس طرح کی سوچ والوں کا انجام ایک ہی جیسا رہا ہے تم بھی اس سے کوئی مختلف لوگ نہیں ہو کہ اس طرح کے عذاب سے تم محفوظ رہو پھر اس کے بعد بہت ساری قومیں آئیں قرون آخرین قرآن کہتا ہے بہت ساری قومیں دنیا کے اندر آئیں اور مسلسل انبیاء آئے سمہ ارسلنا رسولنا تترا لگاتار ہم نے رسول بھیجے اور جب بھی کوئی رسول آیا تو ان لوگوں نے جھٹلایا پھر ہم نے اس کے بعد اور بھیجے اور بھیجے اب یہ سب قومیں داستان بن چکی ہیں بجالنام اب یہ داستانیں جو دنیا کے اندر بیان ہوتی ہیں فلاں قوم فلاں قوم اب ان کی کوئی دنیا کے اندر نبت ہے نہ کوئی حقیقت ہے اب یہ ساری چیزوں کو قرآن اجمالی طور پر بیان کرنے کے بعد پھر موسا علیہ سلاۃُ السلام اور ہارون کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کے لشکر کی طرف ان کے خاندان کی طرف ان کی قوم کی طرف ان کے سرداروں کی طرف بھیجا تو قرآن خاص طور پر بنی اسرائیل کا یا موسا علیہ اللاطلام کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ خود طورات کے اندر موجود ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے جو مسیل موسا ہوگا اور قرآن نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم آپ کو اسی طرح بھیج رہے ہیں جس طرح ہم نے پہلے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تو گویا اسی طرح آج کے فروئن کی طرف جو اللہ کے رسول کے زمانے کا فرعون ہے اور اس نظام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے تو اس لیے قرآن ان واقعات کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے سننے والوں کی طرف کہ آج کے جو فرعون ہیں وہ اس دور کے فرعون کے انجام سے سبق حاصل کریں چنانچہ جب بھیجا تو پھس تقبر وکان و یہ ان کا جرم تھا استقبار اپنے آپ کو برتر سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا اس کو استقبار کہتے ہیں کہ دوسروں کو کمزور حقیر پست جان کر ان پر اپنی حکومت مسلط کرنا ان کو غلام بنا لینا اور اپنے آپ کو برتر اور بڑا سمجھنا قومن عالین ہم تو بہت بلند ہو گئے ہیں شرافیہ کے لوگ ہیں بڑے اونچے لوگ ہیں بر کلاس سے ہمارا تعلق ہے اور رد عمل کیا ہے کہ ہم ان دو انسانوں کی بات مانیں جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے ہم کیوں بات مانیں ان کی ان کے پاس کون سی طاقت ہے ان کی قوم کو تو اپنا ہم نے عبادت گزار بنایا ہوا ہے اپنا غلام بنایا ہوا ہے قرآن نے یہاں پر غلامی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ عابدون کا کیا تو عابد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کسی کی بالادستی قبول کر لیتا ہے یہ نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کوئی ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا ان کے آگے جو ہے وہ دعا مانگتے تھے تو عبادت کا صرف وہ ایک محدود تصور نہیں ہے یعنی ان پر جو غلامی مسلط کی گئی اور ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا گیا ان کو ذہنی طور پہ پس پسماندہ کر دیا گیا ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا تو یہ غلامی کے نظام کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے تو اب ہم ان دو آدمیوں کے بات مان لیں یہ ہے وہ تکبر کی نفسیات کہ جس میں وہ کسی بھی سچائی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے انکار کیا جھٹلایا اور یہ بھی ہلاک ہو گئے قرآن یقین بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کو جیسے یہ عبداللہ اللہ کی بندگی کا پیغام دیا جاتا رہا ہے تو اسی طرح جو انسانی زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی ان کو رہنمائی دی جاتی رہی ہے۔ یعنی ان کی رہنمائی کا تعلق صرف اور صرف عقائد کے معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ عقیدہ بنیادی طور پر پوری زندگی کا عنوان ہوتا چنانچہ خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جن چیزوں کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے معاشی معاملات سے تو تمام انبیاء سے کہا گیا تھا کہ قلو من طیباتی وعملو صالحہ اب ظاہر جب انبیاء سے یہ بات کی جا رہی تو اس سے مراد انبیاء کے ذریعے قوموں کو پیغام دینا انبیاء تو ظاہر شروع سے اللہ تعالی نے فطری طور پر ان کو ایسا پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں ہی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ حرام سے دور رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو ابتداسی معصوم پیدا کیا ہوتا تو اس لیے ان کو حکم دینے کا مطلب شخصی حکم نہیں ہوتا اب جب انبیاء سے بات کی جاتی ہے تو وہ قوم کے نمائندے کے طور پر ان سے بات ہوتی ہے تو گویا انبیاء اپنے دور کے لوگوں کو یہ بھی پیغام دیتے رہے کہ سوسائٹی کے اندر تم نے حلال حرام کا امتیاز ختم کر دیا چوری کا ناب تول میں کمی کا لوٹ مار کا غصب کا ظلم کا تصوری مٹایا ہوا کہ کسی بھی ذریعے سے ہمیں کوئی چیز ملے ہم نے اس کو ہڑپ کرنا تو ایسا نہیں تھا ہر نبی نے ہر رسول نے یہ پیغام بھی دیا کہ قلو من طیبات واملو صالحہ کہ اپنی معیشت کو پاکیزہ بناؤ اور پھر اس کے بعد سوسائٹی کے اندر وہ کردار ادا کرو جو کل انسانی سوسائٹی کے مفاد میں ہو اسی کو عمل سالح کہتے یعنی وہ جو انسانیت کے نوعی تقاضوں سے ہم آہنگ عمل ہوتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے جس بنیاد پر اللہ نے اس نو کو اس انسانی مخلوق کو پیدا کیا اور یہ تمام انبیاء ایک ہی مشن پر تھے نہازی امت حکم امت عمدہ ان کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا سب ایک ہی مشن پر آتے ہیں ایک ہی نظریے پر آتے ہیں ایک ہی راستے پر ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ بعد کے لوگ فرقے بناتے ہیں فتح قطع امر پھر وہ آپس میں گروہ بنا لیتے ہیں اور ایک گروہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدے ام ہوں ہر جماعت ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس میں بڑے اطراتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس یہ فکر موجود ہے ہماری یہ سوچ موجود ہے ہمارے پاس یہ وسائل موجود ہیں اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ گروہیت کی سوچ ہوتی ہے کہ جس میں ہر گروہ اپنے دائرے میں اپنی محدود سوچ میں اکڑتا پھرتا اتراتا پھرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک وقت کے لیے اسی حالت میں مست رہنے دیں یہ مکہ مکرمہ کے اندر ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ابلاغ کر رہے ہیں بات پہنچا رہے ہیں اور یہ تقریباً مکی دور کا کوئی درمیانہ عرصہ ہے کہ جس میں یہ بات چیت چل رہی ہے سنی جا رہی ہے مسترد کی جا رہی ہے یعنی ایک ماحول کے اندر کشمکش چل رہی ہے لیکن ابھی اس درجے پر نہیں پہنچی جو باقی مکی صورتوں کے اندر جس پہ گفتگو ہوتی رہی تو قرآن کہتا ہے فضر عمفی غمرتیم حتاہین ایک وقت تک ان کو اسی مدھوشی میں اسی غفلت میں رہنے دیں اب یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت دے کر ہم نے کوئی ان کو اس دنیا کے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا دلیل ان کے پاس یہی ہے کہ ہمارے پاس مال ہے ہماری فیملی بہت بڑی ہے تو گویا ہم کامیاب ہیں اس بنیاد پر ہم گویا سوسائٹی کے اندر ان کو بھلائیوں کے حوالے سے چیزیں عطا کر دیں کہ چونکہ ان کی فیملی بڑی ہے ان کا خاندان بڑا ہے ان کا قبیلہ بڑا ہے مال و دولت ان کے پاس موجود ہے اس بنیاد پر تو ان کو کسی بھی صورت میں غلبہ نہیں دیا جا سکتا ان کے اندر اصل میں فی الحال شعور نہیں ہے چیزوں کو یہ سمجھ نہیں رہے اس کے مقابلے پر جو آپ پر ایمان لائے ہیں قرآن نے پھر ان کا پھر تعارف کرایا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے وہ کس طرح سوچتے ہیں انَََین من رب ہی مشفقوں ایک تو ان کے دلوں کے اندر اپنی رب کی عظمت اس عظمت کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر اس اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا جلال کا تصور موجود ہے تو خشیت کہا جاتا ہے کسی چیز کی عظمت قبول کر کے اور اس کے نتیجے میں دل میں جو ایک احترام پیدا ہوتا ہے ایک عظمت پیدا ہوتی ہے یا جس کو عام طور پر خوف کہہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک خوف ہوتا ہے کسی چیز سے نقصان کا تأثر ہونے کی وجہ سے وہ خشیت نہیں ہوتی آپ کسی نقصان دے چیز کو دیکھ لیتے ہیں کسی درندے کو دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز یہ خشیت ہوتی کسی چیز کی عظمت کے نتیجے میں جب دل میں بہت زیادہ احترام ہوتا ہے بہت بڑی تعظیم ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر ایک لحاظ ہوتا ہے کہ میں اس کی بات کو کیوں رد کروں یا میں اس کا لحاظ کیوں نہ کروں تو اس وجہ سے وہ گویا اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں ولزینہ ہم بے ربہم جو امینوں یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں احکام ہیں پیغام ہیں اللہ کی طرف سے جو بھی ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے کہ دنیا کے اندر کسی کی بالدستی نہیں قبول کر کسی بھی میدان میں کوئی کوئی اور بھی بڑا ہے یا اس کو اللہ نے کوئی ذیلی اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ ہم پر حکومت کرے ہمارے وسائل پر قبضہ کر لے اس طرح کی کسی بھی چیز کا ان کے ذہنوں میں کوئی تصور نہیں کسی کو شریک نہیں کرتے ان کے دلوں کے اندر کسی کی کوئی عظمت نہیں کسی کا کوئی خوف نہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور صفت ان کی ہے والذین لذی ما نہ قلوب ہم وجیلۃ انََََََََََ الا جو کچھ بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے تو اگر ہم نے انسانیت کے ساتھ اچھا نہیں کیا ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے تو وہ اپنے اندر کے جذبے سے اپنے اندر کے احساس سے گویا دوسروں کی مدد کرتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ ہیں جو بھلائی میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یہ بڑھ رہے ہیں یہ جہاں بھی ان کو اچھائی ملتی ہے بھلائی ملتی ہے یہ دوسروں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں ہر چیز میں ان کی سبقت ہوتی ہے یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اس مکہ کے اندر موجود ہے اور ایک وہ جماعت تھی جس کا قرآن پھر تعارف کراتا ہے قلوبهم فی غمرتاً غفلت میں بے ہوشی میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے میں ان کے دل مصروف ہیں اور کردار اس کے علاوہ ہے یہ تو سوچ ہے لیکن عملی کردار عملی اعمال وہ اس کے علاوہ ہیں جو سوسائٹی کے اندر نے ظلم برپا کیا ہوا ہے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے کمزوروں پر یہ ظلم کرتے ہیں یہاں کے جو بھی غلام ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ اعمال اس کے علاوہ ہیں اب قرآن مستقبل کے حوالے سے ان کو ایک تنبیہ کر رہا ہے کہ جب ہم ان کے مترف طبقے کو تعش والے طبقے کو بدمست طبقے کو پکڑیں گے تو پھر یہ چلانے لگیں گے اور پھر ہم کہیں گے لا تج اليوم آج مت چلاؤ آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی تمہاری تمہارے سامنے ہماری آیات پڑی جاتی رہیں اور تم ایڑیوں کے بل بھاگتے رہے تمہارے اندر تکبر تھا مستقبرین تھے تم بھی سامرن کہتے تھے قصہ ہے چھوڑو اس کو تو تمہارا طرز عمل تو یہ تھا اب تمہارے اوپر پکڑ آ چکی ہے تو جب پکڑ آئے گی پھر چلاؤ گے بھی درخواست بھی کرو گے پھر نہیں سنا جائے گا تو یہ سب چیزیں ابھی سے تم کو قبل ازوک بتائی جا رہی ہیں ایسا نہیں کہ تم کو لا میں پکڑا جا رہا ہے مہلت دی جا رہی ہے لیکن پوری تنبی کے ساتھ پورے انظار کے ساتھ اب قرآن ان سے یہی سوالات کر رہا ہے کہ افلم یدبر ید القول کیا بات پہ غور نہیں کیا ہے انہوں نے بات تو اللہ کے رسول بار بار کر رہے ہیں ہر روز کر رہے ہیں ہر محفل میں کر رہے ہیں تو کیا اس چیز پہ غور نہیں کیا انہوں نے کہ یہ کیا بات ہے یا کوئی ایسی چیز ان کے پاس آگئی ہے جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی آپ ایسی چیز لے کر آ گئے کہ جو بالکل معروف ہی نہیں ہے یا یہ اس رسول کو نہیں جانتے کہ یہ رسول کسی اور جگہ سے اٹھ کے آ گیا کہ ان کو اوپرا لگ رہا ہے کوئی نیا آدمی یہ رسول تو انہیں کے اندر رہا ہے اس کے کردار کے یہ گواہ ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں اس کے خاندان کو جانتے ہیں اس کا پورا پس منظر ان کے علم میں ہے تو انکار کرنے کی وجہ کیا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید نئے آدمی ہیں جانتے نہیں ہیں تو یہ وجہ بھی نہیں ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے بس ایک بات ان کے ذہن میں سما گئی ہے بس اسی کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں نہ ان دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جا بالحق ان کے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آئیں اور اکثریت حق کو ناپسند کرتی سارا خلاصہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ غور و فکر نہیں کیا یہ نہیں کہ کوئی نئی بات آ گئی یہ نہیں ہے کہ نیا رسول آ گیا یا یہ نہیں کہ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذہنی مرض ہے کوئی بھی ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے مانتے ہیں اصل چیز ہے کہ حق کا انکار کرنا اور بات یہ ہے کہ حق ایک متعین چیز ہوتی ہے حق ڈاما ڈول نہیں ہوتا لوگوں کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے کسی کی خواہش دولت ہے کسی کی خواہش حکومت ہے کوئی ویسی معاشرے کا بڑا بننا چاہتا ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشات ہیں تو اگر خواہشات سوسائٹی میں حق کا پیمانہ بن جائیں تو اس کا مطلب بہت سارے حق ہوں گے پھر جتنے حق ہوں گے واپس میں لڑیں گے بھی تو پھر تو معاشرے کے اندر فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو حق خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا حق ایک ہی ہوگا خواہشات کو اس کے تابع ہونا پڑے گا تو اگر خواہشات کے پیچھے حق کو چلانا شروع کر دیں کہ اس کی بات بھی مانو اس کی خواہش بھی پوری کرو اس کا تقاضا بھی پورا کرو اس کا دل مچل رہا ہے وہ بھی پورا کر دو تو لفا صدت اس ومن و پھر تو پوری کائنات میں فساد ہوگا آسمانوں میں زمین میں درمیان میں جو کچھ بھی ہے بل ہم بے ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات لے کر آئیں جس میں ان کا بھلا ہے ان کا فائدہ ہے اور یہ اس کو نہیں قبول کرنا چاہتے ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی کہ ان سے آپ کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں تو فخراج الربی کا خیر آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا بہت ہے آپ کو کیا ضرورت ہے ان سے کچھ مانگنے کی بہو خیر الراز یقین سب سے بہترین وسائل تو اس کے پاس ہیں تو آپ کو ایسی چیز بھی نہیں کہ ان سے کوئی مالی تعاون مانگ رہے ہوں یا ان پہ آپ کوئی ٹیکس عائد کر رہے ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو اس کے بعد یہ ٹیکس دے گا وہ ٹیکس تم دینا نہیں چاہتے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ تو ایک سچے راستے کی طرف ان کو بلا رہے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف ان کو بلا رہے ہیں قرآن كیم پھر ظاہر بنیادی دلائل کا ذکر کرتا ہے کہ تمہارے پاس دیکھنے کی سننے کی سمجھنے کی یہ ساری صلاحیتیں کہاں سے آئیں کس نے دی تو جس نے دی ہیں اسی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے نہ تم نے خود پیدا کی ہیں نہ ان چیزوں نے جن کی طرف تم صبح شام نسبت کرتے ہو اور جب ان کو بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے ان بد کا كا نتیجہ لازماً نکلے گا اور باز پرس ہوگی اور اگر اس دنیا سے پہلے چلے گئے باز پرس نہیں ہو سکی اور تم چلے گئے تو پھر اللہ نے وہ نظام رکھا ہے آخرت میں وہاں پہ باز پرس ہوگی اب یہ ساری چیزوں کو سن کے کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کہانی ہیں یہ ان کا ردعمل ہے قرآن یا ان سے پوچھا کہ دیکھو خود تم بتاؤ کہ یہ زمین اور زمین کی مخلوقات جو بھی ہیں یہ کس کی ہیں اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو سب کہیں گے اللہ کی زمین اللہ نے بنائی زمین کے اندر جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں جو چیز بھی اگتی ہے کوئی بھی نہیں کہتا کہ فلاں بدھ نے بنائی ہے سب کہتے ہیں اللہ نے بنائی ہے تو اب اسی کو سوچ لو کہ جس نے بنائی ہے تو بندگی اس کی ہونی چاہیے پھر کسی خود ساختہ چیز کی تو نہیں ہونی چاہیے تخلیق میں جس کا کوئی کردار ہی نہ ہو اور اس کو ذہن پہ مسلط کر کے اس کو بڑا بنانا تو اس میں کون سی علم کی یا عقل یا شعور کی بات ہے ان سے پوچھو سات آسمان یا عرش یا ظاہر ان کیا تصور موجود تھا تو ان کا کون رب ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے تو قرآن کہتا ہے افلات افلاطت پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا یعنی جو جواب دیتے ہو اس جواب کے مطابق تمہارا سوسائٹی کے اندر جو رول ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے پھر ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کی حکومت کس کے پاس ہے کس کے پاس انسان مشکل وقت میں رجوع کرتا ہے اور وہ ذات کسی سے رجوع نہیں کرتی تو اس کا جواب بھی ہو گیا للہ اللہ ہے تو فنّا تو پھر کس وجہ سے تمہاری اکلوں پہ پر پردے پڑ گئے کیا جادو ہو گیا تو جب پورا بڑا جو نظام ہے وہ اللہ کا مانتے ہو تو پھر یہ تصور کہاں سے آ گیا کہ اس نے کوئی چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے اور ان کو اختیارات دے دیے اس کی کوئی بنیاد سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے جتنے بڑے کام تم سے پوچھے جائیں تدبیر جو دنیا کے اندر پورا ایک نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی بھی تم میں سے نہیں کہتا کہ یہ فلاں نے بنایا یا فلاں نے بنا ہے تو یہی چیز ہے کہ اس نظام کو تم اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اسی طرح بالا دست مانو اس کے علاوہ کسی کو بھی کسی درجے میں نہ برابر کے درجے میں نہ ذیلی درجے میں کسی کو شراکت دو قرآن حکیم ان ساری تفصیلات کے بعد اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقافات عمل کا جو قانون ہے قیامت کے روز جب پوری تفصیلات کے ساتھ اس پر عمل ہوگا ظاہر اس وقت تو مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی موجود ہیں اور اکثریت دوسری بھی موجود ہے اور اس وقت لوگ فوت بھی ہو رہے ہیں مؤ سے بھی دو چار ہو رہے ہیں تو دنیا کے اندر تو ظاہر ہے ان نے ابھی نتیجہ نہیں دیکھا لیکن نتائج کا ایک جامع نظام اللہ تعالیٰ نے آخرت کی شکل میں رکھا ہے تو وہاں کا ایک مکالمہ قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا خسارے میں رکھا ان سے پوچھا جائے گا علم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا میری آیات تمہارے سامنے نہیں پڑی جاتی تھی تمہیں اس کا ابلاغ نہیں ہوتا تھا بتایا نہیں جاتا تھا فکن تم بیہ تک اور پھر تم جھٹلاتے نہیں تھے کیا یہ حقیقت نہیں ہے تو جواب ان کا یہ ہوگا کہ بس بد نصیبی ہے بدقسمتی ہے وہ ہم پہ غالب آ گئی تھی ہم بھٹک گئے تھے ہمیں بس اب اس صورتحال سے آپ نکال دیں اگر دوبارہ ہمیں موقع دیا جائے گا تو پھر اس صورت میں ہم باقی ظالم ہوں گے پھر بھی اگر ہم وہی حرکت کریں پھر ہم ظالم ہوں گے ہمیں بس موقع دے دیں تو یہاں پر بڑے سخت الفاظ میں ان کو دھتکار دیا گیا ایک سعفی ہا یہاں دور ہو جاؤ مجھ سے کوئی بات نہ کرو دنیا کے اندر اہلی ایمان کی ایک جماعت ہوتی تھی اور وہ اللہ سے دعا کرتی تھی یعنی بجائے اس کے کی کہ کسی اور کے سامنے جھکے وہ اللہ سے دعا کرتی تھی اپنے لیے کہ اللہ ہمیں بخش دے ہم پر رحم کر تم ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ اللہ کے سامنے رجوع کر رہے ہیں اور پھر تم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ پتہ نہیں کس کے سامنے یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور وسائل تو ہمارے پاس ہیں قبیلے ہمارے پاس ہیں افرادی قوت ہمارے پاس ہے یہ پتہ نہیں کس سے جا کے مانگ رہے ہیں ان کو اگر کچھ چاہیے تو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہم کچھ ان کو بخشیش کر دیتے تم نے اس وقت ان کا مذاق اڑایا حتّیٰ انسوکم ذکری یہاں تک کہ تم نے میری یاد کو ہی بھلا دیا تم ان پر ہسا کرتے تھے آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ثابت قدمی سے زندگی گزاری آج میں ان کو اس وجہ سے بدلہ دے رہا ہوں کہ انہم ہم الفائزون یہ کامیاب ہے تم ناکام ہو یہ کامیاب ہے اور کامیابی کس اصول پر ملی بما صبر ہو کہ ان نے اس صورتحال حال کے اندر وہ تھوڑے دلے نہیں ہوئے ہمت نہیں ہاری ثابت قدم رہے جمے رہے تو یہ اتنی بڑی ان کی صفت تھی کہ مشکل حالات میں نہ گفتگے حالات میں نہ سازگار حالات میں انہوں نے اس مشن کو نہیں چھوڑا تو یہ ان کی دلجمی کے ساتھ ثابت قدمی یہی ایک بہت بڑی ان کی خوبی ہے جس پر ان کی کامیابی کا اعلان کیا گیا قرآن حکیم یہاں پر سوال کر رہا ہے کہ اپنی تخلیق پہ تو غور کرو کیا تمہیں بیکار پیدا کیا گیا بے مقصد پیدا کیا گیا ابھی تعارف کرایا اللہ نے دنیا کے اندر ہر چیز با مقصد بنائی زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی چیزیں ہوں یا انسان کے روزمرہ کی زندگی ہو یہ اسی طرح یہ چوپائے مویشی جانور جو بھی چیز پیدا کی اس کی ایک مقصدیت ہے ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بے مقصد ہم نظرات زراعت کو کوئی چیز کرتے ہیں نہ بے مقصد جانوروں کے اندر کوئی معاملات دیکھتے ہیں تو اب تم اپنی تخلیق پہ تو غور کرو کہ تمہیں کیا اللہ نے بیکار پیدا کر دیا بلا وجہ پیدا کر دیا نعوذ باللہ اللہ نے کھیل کود میں پیدا کر دیا یہ کوئی مقصد نہیں ہے اور پھر تمہارا یہ خیال ہے کہ بے مقصد ہیں تو پھر کوئی یہ آنے جانے کا معاملہ نہیں آئے دوبارہ اٹھنا دوبارہ سوال ہونا حساب کتاب ہونا اللہ تعالیٰ اس طرح کے فضول بے مقصد کاموں سے بہت بلند یہ کوئی کھیل کود کے کام وہ نہیں کرتا کہ بلا بجا ایک مخلوق پیدا کر دی جس کا کوئی نہ مقصد ہے نہ اس کی کوئی فادیت ہے فتح اللّہ الملک الحق اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ملک ہے بادشاہ ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنے ایمان لانے والوں کے ذریعے عملی طور پر سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ان امبیا کو بھیجتا رہا ہے کائنات میں تو اس کی ہے ہی ہے کائنات میں تو شراکت کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہا وہ اس دنیا کے اندر ملک ہے الحق وہی سچا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور وہ عرش کریم کا رب ہے تو اس سارا نظام تو وہ عرش سے چلا رہا ہے یہ دنیا کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ اس کی ارش کی تجلی کے مظاہر ہیں جو کچھ بھی دنیا کے اندر موجود ہے اب جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہا ہے اور قرآن نے یہاں پر ایک بات کی لا برحان لہو بھی جس کا اس کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں قرآن تو بار بار کہتا ہے دلیل لے آؤ اگر واقعتاً ثابت کر سکو تو کر دکھاؤ یہاں پر قرآن نے گویا کہ بات ہی یہ کی کہ یہ ساری گفتگو برہان اور دلیل پر ہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنا یک طرف اختیار نہیں استعمال کر رہا ہے. تو برہان تلاش کرو دلیل تلاش کرو عقل سے بات کرو تو تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو جب بے برہان کے بے دلیل کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو تو پھر تو اس کا حساب کتاب رب لے گا اور یہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک جدوجہد چل رہی ہے اس میں انسانی حوالے سے کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے تو اللہ سے اپنا تعلق باقی رکھیں قائم رکھیں مضبوط کریں رب فرور ور ہم خیر تخیر الرحمین کہ ہمیں معاف کر ہم پر رحم کر تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے سورۂ نور کا آغاز ہے سورتن ان ضلعہ و فرض ناحہ و انضل نافیہ آیاتم تذب کر یہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں تو معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے جو بھی وہاں پر تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کن ہدایات کی ضرورت ہے کن قوانین کی ضرورت ہے تو مدنی صورتوں میں ظاہر ان پر گفتگو ہوتی ہے یا اسی طرح مدنی معاشرے کے اندر چیلنجز بھی ہیں اور خاص طور پر داخلی طور پر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو مستقل طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں جن کو منافقین کہا جاتا ہے تو ان کے طریقہ واردات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو یہ مدینہ منورہ کا جو ماحول ہے اس کے مطابق گویا اس صورہ کے اندر گفتگو کیجیے اور یہ جو ابتدائی آیات ہیں ایک تو قرآن نے شروع میں بتا دیا کہ یہ جو صورہ ہے یہ ایک ضابطہ ہے اس کو ہم بطور قائدے کے اصول کے ضابطے کے نازل کر رہے ہیں فرض نہ ہا اب یہ گویا محض اخلاقی ہدایات نہیں ہیں کیونکہ جہاں پر معاشرہ بن جاتا ہے سسٹم بن جاتا ہے تو پھر وہاں ظاہر کے قوانین دیے جاتے ہیں جن کو باقاعدہ نافذ کیا جاتا ہے اس کو ہم فرض کر رہے ہیں اور واضح اس میں آیات نازل کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو تو غزوہ بنی مستلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے غزبے ہوئے تو ان میں سے ایک ایک غزوہ بنی مستلق ایک قبیلہ تھا اس کے ساتھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزبے کے لیے تشریف لے گئے تھے ایک کافی دور دراز جگہ تھی اور اس غزبے میں منافقین کی بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے لشکر میں موجود رہی بہرال اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس فتح کے بعد یہ سنشھے ہجری کا واقعہ ہے اس فتح کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کوئی سفر کرتے تھے تو اس سفر میں باقاعدہ ساتھ لے جانے کے لیے قرآندازی قرآن ہوتی تھی ازواج متحرات سب کو ساتھ لے جانا تو ظاہر ہے ممکن نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی اختیار تھا کہ حالات واقعات کے مطابق جو بھی آپ کی ثوابدیدہ آپ فیصلہ کرتے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر موقع پر قرآن اندازی کا طریقہ اختیار کیا تاکہ کسی کے دل میں کسی درجے کے اندر کوئی ذہن میں وسوسہ پیدا نہ ہو تو بہرحال اس سفر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھیں تو واپسی پر جب سفر شروع ہوا تو درمیان میں کچھ دیر کے لیے قافلے نے ٹھہراؤ کیا پڑاؤ ڈالا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ سے اتر کر اپنے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے دور چلی گئیں اسی دوران سفر کے کوچ کا وقت ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے اندر بیٹھتی تھیں جس کجابے میں تو اس کجابے پہ ظاہر کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت تک ازواج متحرات کے لیے حجاب کا حکم آ چکا تھا تو جو اس کجابے کو اٹھانے والے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں اس کو اونٹ پہ رکھ دیا ظاہر اس وقت حضرت عائشہ ویسے بھی جسم بہت ہلکا پھلکا تھا محسوس نہیں ہوا کہ اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے سفر شروع ہو گیا قافلہ چل پڑا حضرت عائشہ بعد میں وہاں پہنچی تو وہاں پہ قافلہ موجود نہیں تھا تو پھر وہ اسی جگہ پر رک گئیں بجائے اس کے کہ چل پڑتی کہ ظاہر قافلے جب آگے جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر وہاں پر دیکھیں گے تو یقیناً تلاش کے لیے کوئی نہ کوئی شخص آئے گا تو وہ وہیں پر مقیم رہیں رہی گے قافلے کے اندر دستور یہ تھا کہ ہر قافلے میں ایک شخص کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا تھا اس مقصد کے لیے کہ اگر کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ شخص ان چیزوں کو اکٹھا کر کے لے آئے تو چنانچہ صحابی تھے حضرت صفوان ان کے ذمے اس موقع پر تھا کہ وہ پیچھے رہیں گے جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہے تو ان نے زور سے انہی و انا اللہ راجون ان کی زبان پر آیا تو یہ آواز سن کر طائشہ اٹھ پڑیں تو حضرت صفوان نے پہچان لی کہ ان کے ظاہر حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو ان کے پاس اونٹ تھا اس اونٹ کو بٹھا دیا ان کو اس میں بٹھا کے قافلے کے ساتھ مل گئے یہ واقعہ ہوا جس کے بعد منافقین نے جو اول فال بکا ہے حضرت عائشہ کی عزت کے حوالے سے ان کی حرمت کے حوالے سے ان پر تہمت لگا اور یہ تقریباً ایک مہینہ کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی مشکل وقت تھا کہ پورے مدینہ کے اندر بحث ہو رہی ہے چرچا ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے حضرت عائشہ کے علم میں شروع میں نہیں تھا لیکن انہیں محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی رہتے ہیں اور گفتگو بھی آپ بہت مختصر کرتے ہیں ان تک جب یہ بات پہنچی کہ معاملہ تو یہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو ایک شخص کا اور خاص طور پر ایک خاتون کا حال ہوتا ہے ہر وقت وہ گریا و بکا کی صورت رہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنے مے کے چلے جائیں وہاں پر بھی اسی کیفیت میں رہیں تو اس ایک مہینے کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذہنی اذیت سے گزرے اور اس موقع پر آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ مشاورت بھی کی مختلف لوگوں کے مشورے بھی اکثریت یہی کہتی ہے اللہ کی رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں کوئی اس طرح کی خاتون رکھے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے تو معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار پر کوئی حرف نہیں آتا اس کے خاندان یا اس کی فیملی پر کوئی اس طرح کا حرف آتا ہے تو یہ بال نبی پر آتا ہے کچھ لوگوں نے مشورہ یہ بھی دیا کہ آپ زیادہ اس میں پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت موقع دے رکھیں آپ فارغ کر دیں اللہ تعالیٰ کسی اور خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دے گا بہرحال جیسے معاشرے کے اندر لوگوں کی مختلف آرا ہوتی ہیں تو یہ جو آیات ہیں سورہ کے اندر یہ آیات حقیقت اسی پس منظر میں اتری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کی حقیقت واضح کی گئی اس کو جھوٹ قرار دیا گیا بہتان قرار دیا گیا پروپیگنڈا قرار دیا گیا اور اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا عفق اسی سے یہ لفظ مشہور ہو گیا واقعہ افک یعنی ایک جھوٹا واقعہ اور جس میں مکمل طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات موجود ہے اور یہی وہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور ان کے سامنے پڑھی ان کو سنائی اور اس موقع پر ظاہر ہے کہ جو ان کی مسرت اور خوشی ہوئی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو حضرت ابوبکر نے الز عائشہ سے کہا کہ اٹھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو تو ظاہر ہے کہ جو میاں بیوی بی کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ کہنے لگی میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ جس نے میرے لیے اتنا اہتمام کیا تو اس موقع پر یہ قوانین آئے کہ معاشرے کی پاکیزگی اور خاص طور پر اخلاقی پاکیزگی یہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل تو اب اگر اس طرح کے واقعات معاشرے میں ہوں گے تو اس کو قانونی طور پر بھی روکنا ضروری ہے. اب قرآن ہے کہ قواعد بتانے تھے اصول بتانے تھے قوانین بتانے تھے تو اس نے بڑی یہاں پر جامع رہنمائی کی سب سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا وہ ہو تو پھر وہاں پر کیا سزا ہوگی تو قرآن نے کہا کہ جو بھی اس طرح کی جرم میں ملوث ہوگا چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو تو پھر کم سے کم سو چھڑیاں اس کو ماری جائیں گی اور وہاں پر ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے جس کی موجودگی میں یہ سزا نافذ ہوگی لیکن اس سزا کے نفاذ کے لیے چار عینی گواہوں کا ہونا ضروری ہے یہ واحد جرم ہے جس میں دین نے عام جو گواہی کا نصاب ہے اس سے ہٹ کے فیصلہ کیا ورنہ عمومی قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ دیوانی ہے فوجداری ہے جو بھی معاملہ ہے اس میں کم سے کم دو گواہ ہونے چاہیے دو گواہوں کی بنیاد پر گویا وہ مقدمہ آگے چلے گا لیکن یہ واحد جرم ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے چار عینی گواہوں کی بات کی کیونکہ جیسے قرآن بتا رہا ہے کہ اصل مقصود معاشرے کے اندر جرم کا چرچا ہے باقی انسانی حوالے سے تو ظاہر ہے کہ انسان سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں وہ اس کا اور بندے کا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اصل چیز ہے کہ معاشرے کو پاکیزہ رکھنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے تو معاشرے کے اندر کسی واقعے کا تذکرہ شروع ہو جائے تو پھر بہت سارے ذہنوں کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں خیالات پیدا ہوتے ہیں مستقبل کے حوالے سے بہت ساری سوچوں کے اندر پراگندگی پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کے چرچے کو روکنے کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ چار اینی گواہ ہوں گے تو پھر باقی بات آگے چلے گی ورنہ آپ نے اپنی زبان پر تالا لگانا تین آدمی بھی اگر عینی گواہ موجود ہیں انہیں قطن اجازت نہیں کہ اپنی زبان کھول جرم ہوا ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے چار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ڈھیٹ افراد ہیں کہ چار افراد کی موجودگی میں بھی وہ ہچکچائے نہیں تو ظاہر پھر اس طرح ڈھیٹ لوگوں کو تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور جرم کی نوعیت میں سنگینی ہوگی تو جرم کی سزا مزید بڑھے گی کہ اگر یہی جرم شادی شدہ لوگ کریں گے تو پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین سزا بھی دی جس کو رجم کہا جاتا اور دلچسپ بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس طرح کا کوئی بھی جرم گواہی سے ثابت نہیں ہوا وہاں پر اعتراف سے ثابت ہوا دو تین واقعات آتے ہیں ان واقعات میں اعتراف ہوا اور وہ اعتراف کہ جس کو کوشش کی گئی کہ اعتراف کرنے والا ٹل جائے لیکن وہ خود نہیں ٹلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہوا مجھ سے زنا سرزد ہو گیا تو اللہ کے رسول نے منہ مو موڑ لیا دوسری طرف کر لیا کہ یہ شخص چلا جائے تو جدھر آپ نے منہ کیا ہوا تو وہ شخص ادھر سے آ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کریں آپ نے پھر ادھر دوسری طرف رخ کر لیا کہ یہ شخص چلا جائے یہاں سے پھر آپ نے ادھر مو کر لیا چار مرتبہ اس نے اعتراف کیا چار مختلف سمت میں پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اب ظاہر اس کے بعد تو کوئی راستہ تھا نہیں آپ کے پاس سوائے اس فیصلے کے کہا کہ اس کو اب سنسار کر دو جا کے اور اس شخص نے جو توبہ کی تھی جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو سزا کے دوران ظاہر ہے کہ اس کے خون کا چھیٹا کسی شخص پہ پڑا تو اس کی زبان سے کوئی نامناسب جملے نکلے جیسے کسی مجرم کے لیے نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی اور آپ نے کہا کہ اس شخص نے جو توبہ کی تھی اگر پورے مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جاتی تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس شخص نے اپنے اندر کے احساس کی وجہ سے یہ سزا قبول کی کہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گواہی کے بنیاد پر آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا جرم ثابت نہیں ہوا اعتراف کی بنیاد پر وہ اس طرح دو اور واقعات بھی تو بہار نے ایک تو اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ جرم سنگین جرم ہے کیونکہ انسانی معاشرے کی جو اساس ہوتی ہے وہ آئلی نظام ہوتا ہے اور آئلی نظام کے اندر ظاہر ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو لازمی طور پر سوسائٹی کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اس لیے شادی شدہ لوگوں کے لیے سخت سزا رکھی گئی اور باقی جو شادی شدہ نہیں بھی ہیں تو ظاہر ہے یہ جرم تو پھر سوسائٹی کے اندر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے تو اس لیے اس معاملے پر سخت سزا بھی رکھی گئی لیکن اس کے ثبوت کا طریقہ بھی پوری احتیاط کے ساتھ رکھا گیا تاکہ کوئی بھی ایسے شخص کو سزا نہ ملے جس کا جرم نہ ہو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات جس کا تعلق خاص طور پہ واقع سے ہے کہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے اور چار گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو قرآن کہتا ہے پھر اس شخص کو اسی دروں کی سزا دو کیونکہ یہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کی ذہنی پراگندگی کا ذریعہ بنا لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے سے تو جو بھی توہمت لگائے گا کسی بھی پاک دامن عورت پر اور قرآن کہتا ہے اس کے لیے وہ چار گواہ نہیں لا سکا تو وہاں پر اسی دروں کی سزا ہوگی اگر تین آدمی بھی گواہی کے طور پہ آ جاتے ہیں ان تینوں کو بھی وہ سزا ہوگی اسی درے مارے جائیں گے تاکہ کوئی بھی شخص اس طرح کی گفتگو معاشرے کے اندر نہ کرے کیونکہ کسی بھی برائی کا چرچا جب شروع ہو جائے کوئی بھی برائی زبان پر آ جائے زبان زد عام ہو جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں اس برائی کی نوعیت کم ہو جاتی سنگین نہیں رہتی اسی وجہ سے ہمیشہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے کی جرائم کے لیے وہ بڑے محتاط قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ جرم اتنا بدترین ہوتا ہے کہ اس کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی درست طریقے سے ہونا ضروری ہے تو بہر یہ قرآن حکیم نے آئلی حوالے سے معاشرتی پاکیزگی کے حوالے سے یہ قواعد اور اصول اور ضابطے بتائے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور واقعہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی بی کو خدا نخواستہ اس طرح کے معاملے میں ملوث دیکھے جیسے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا کہ وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کام میں دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کے مطابق کہا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگیں گے یعنی چار گواہ لے کر آؤ جب یہ بات تم کہہ رہے ہو تو اس شخص نے پھر اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کہ کوئی شخص اس حالت میں اپنی بیوی بی کو دیکھ کر نکل جائے چار آدمی لے کر آئے اور پھر ان کو گواہ بنائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر جملہ وہی کہا گواہ لاؤ ورنہ سزا بھگتو یہ اسی مکالمے کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں کہ اس طرح کا جب خصوصی معاملہ ہو میاں بی بی کا تو پھر وہاں پر اس سزا کو موقوف کر کے ایک اور ضابطہ بتایا گیا جس کو لیان کہا جاتا ہے کہ عدالت میں دونوں پیش ہوں گے سب سے پہلے وہاں پر گواہی لی جائے گی مرد سے چار مرتبہ وہ گواہی دے گا اس بات کی کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے حلفیہ بیان دے گا عدالت کے سامنے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں چار مرتبہ وہ حلف اٹھائے گا اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو پھر خاتون سے کہا جائے گا کہ وہ بھی اسی طرح کا حلف اٹھائے گا تو اگر وہ حلف اٹھانے پہ تیار ہو جاتی ہے قرآن نے اس کا بھی پروسیجر بتا دیے کہ چار مرتبہ وہ بھی حلف اٹھائے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو اگر دونوں قسم اٹھا لیتے ہیں تو ظاہر عدالت ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کر دے گی ہمیشہ کے لیے کہ اب نیا بیوی بی نہیں رہے تو یہ الان کا طریقہ کہلاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ اس مسئلے کے اندر دونوں کو بلا کر اور دونوں سے زائر قسم دی ڈرایا بھی کہ جھوٹ جھوٹی قسم کھاؤ گے تو اللہ کی طرف سے لانت کے مستحق ہو گئے یا اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے بہرحال دونوں نے کلمات کہے اور دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی تو یہ باقاعدہ ضابطے دیے گئے کہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی پاکیزگی ہے معاشرتی پاکیزگی ہے ذہنی پاکیزگی ہے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے تو یہ سب گویا کہ اس واقعے کے پس منظر میں باقاعدہ قاعدے ضابطۂ اصول ہمارے سامنے آ گئے اب قرآن حکیم نے اس واقعے پر تقریباً دو رکو صرف واقعے کے حوالے سے ظاہر اتنا سنگین واقعہ تھا کہ قرآن نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی سب سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ یقیناً بڑا سنگین واقعہ ہوا تہمت لگانے کا لیکن قرآن نے کہا کہ اس کو اپنے لیے شر مت سمجھو بلکہ اس میں تمہاری لیے خیر کا پہلو آ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ وہ پاک دامن ہو کسی کو اب کوئی بات کہنے کا موقع رہا ہی نہیں اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ظاہر بولنے والوں نے بولنا تھا اور اس پہ کہانیاں بنتی رہتی ہیں. تو ایک تو قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس یعنی اس شر سے بھی خیر کا پہلو نکلا اور جس نے جو کمانا تھا گناہ کما لیا اب چونکہ سارے منصوبے کے پیچھے عبداللہ بن ابئی تھا اور اس کے ساتھ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے تو قرآن نے تو کہا کہ جو پیچھے سارا پلان کرنے والا تھا چونکہ وہ منظر عام تو خود نہیں آیا نہ اس نے اپنی زبان سے کہا اس نے پیچھے بیٹھ کر لوگوں کے ذہن خراب کی تو اس لیے اس کو تو سزا نہیں دی جا سکتی تھی سزا پھر ان لوگوں کو دی گئی جو اہل کار بنے تھے جو مسلمان تھے ان کو باقاعدہ اسی کوڑوں کی سزا دی گئی اس میں مرد بھی تھے خاتون بھی تھی قرآن نے اس کے بعد پھر ایک عمومی رہنمائی کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی تو جو بھی مسلمان مرد تھے جو بھی مسلمان عورتیں تھیں ان کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا ان کو فوراً ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ حاضہ اف مبین یہ کھلا بہتان اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ چار گواہ لے کر آتے اگر کوئی مسئلہ تھا خدا نہ نخواستہ تو ایک پورا طریقہ کار ہے پروسیجر ہے چار گواہ لے کر آتے جب چار گواہ بھی نہیں ہیں تو قانون کی نظر میں بھی یہ جھوٹے ہیں اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اگر خدا کی طرف سے مغلت کا قانون نہ ہوتا اللہ کی رحمت کا قانون نہ ہوتا تو اس گفتگو پر اور اس بہتان ترازی پر اس دنیا میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے قوانین ہیں جس کی وجہ سے وہ فوری ردِم اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ورنہ یہ جرم ایسا تھا کہ اس پر دنیا میں سزا آنی چاہیے تھی عذابُ الظیم اور پھر قرآن نے کہا کہ تم نے اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیا اور تم اپنی منہ سے وہ باتیں کرتے رہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا تم نے اس کو معمولی بات سمجھا بہو احمد اللہ عظیم اللہ کے یہاں یہ تو بہت بڑی بات تھی اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ ہماری لیے شایان شانی کے مس موضوع پر بات کریں سبحانہ کہاضا بہتان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے بہار اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ آئندہ اس طرح کی چیز ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے بھی اہل ایمان میں فواہش کو پھیلانے کا کام کیا یہ ہے اشاعت فاہشہ اس کو کہتے ہیں کہ برائی کو پھیلانا یعنی برائی نہ کی جائے لیکن اس برائی کا چرچا کیا جائے تو یہ خواہشہ سے بھی زیادہ بدترین جرم ہے یعنی ایک جرم ہوتا ہے اور ایک اس جرم کا چرچا ہوتا ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے تو سخت سزا ہے کیونکہ ان پتہ نہیں کتنے ذہنوں کو پرا کیا کتنے تعلقات میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے جو اس طرح کے لوگ جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور خاص طور پہ خاندانی نظام کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ تو کسی بھی صورت میں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو موقع دیا جائے لخم عذاب العلیم الف دنیا والا دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان سزاؤں کی شکل میں اور آخرت میں بھی اور یہ سارا پلان ظاہر قرآن جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ پیچھے ابلیس کی سوچ ہوتی ہے کیونکہ ابلیس پہلے دن سے ہی آدم اور اولاد آدم سے اس کو عداوت ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ امروب الفحشا اس کا کام یہی ہے کہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو فروغ دینا جس سے لوگوں کے اندر جنسی حیجان پیدا ہو انارکی پیدا ہو جس سے اجتماعی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو یہی فحشاء اور منکر اس کا پورا ایجنڈا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق انسان کے نفسانی تقاضوں سے ہے لذتوں سے ہے پھر اس کے نتیجے میں اجتماع میں جن جن چیزوں سے خرابی پیدا ہوتی ہے معاشرہ بگڑتا ہے ٹوٹتا ہے جس کو قرآن منکر کہتا ہے اس کا تو سارا ایجنڈا یہی ہے اب اسی واقعے سے ایک جڑا ہوا ایک ضمنی واقعہ ہوا کہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے الت عائشہ کے حوالے سے ان میں سے ایک صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے تو جب یہ حادثہ ہوا تو حضرت ابو بکر کو بھی ظاہر ہے بہت صدمہ تھا تو انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ اس شخص سے میں پہلے بہت مالی تعاون کرتا تھا اس کا دیکھ بھال کرتا تھا خیال رکھتا تھا اب آئندہ یہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا جائے تو ان نے قسم کھا لی تو اس پر بھی کہا گیا کہ نہیں اس طرح نہیں کر یہ توازن ہے دین کی تعلیمات کہ ایک شخص سے قصور ہوا ہے اور اس قصور کے مطابق اس کو سزا بھی مل گئی اس سے در بھی اس کو دے دیے گئے سزا ہو گئی اس کو اب اگر وہ ضرورت مند ہے اس کے تعاون کی ضرورت ہے تو تعاون جاری رکھو قرآن نے یہاں پر منع کر دیا کہ ولا یا طلی الافضلیم ان کہ جن کے پاس بھی وسائل موجود ہیں تعاون کرنے والے ہیں گنجائش رکھتے ہیں وہ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ اپنے خراب داروں کو کچھ نہیں دیں گے ضرورت مندوں کو کچھ نہیں دیں گے اور پھر یہ شخص ظاہر ہجرت کر کے بھی آیا تھا تو ظاہر اس کا ایک حجرت کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا تو اس جرم کے علاوہ اس گناہ کے علاوہ اوور تو اس کی زندگی ٹھیک تھی بس اس سادگی میں آ کر پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا تو اس لیے سزا اس کو دی جا چکی ہے مل چکی ہے اس کو ظاہر اپنے اس کیے پر پیشمانی بھی ہے ندامت بھی ہے تو سزا پھر اتنی ہوتی ہے جتنی جتنا جرم ہوتا ہے باقی اس کے ساتھ حسن تعاون جاری رکھا جائے تو پھر ظاہر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فوراً ہی اس کے ساتھ اپنا پرانا معاملہ بحال کر دیا اور یہاں پر جو قرآن نے انداز اختیار کی ہے یہ وہ انداز ہے کہ کہا کہ معاف کر دو درگزر سے کام لو کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اسی کو صوفیاء کی زبان میں کہا جاتا ہے تخلق با اخلاق اللہ کہ اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگو کہ جب اللہ درگزر کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے تو تم بھی اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرو تو جب یہ جملہ قرآن نے کہا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو, تو بکر کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ ہم بالکل پسند کرتے ہیں ہم راضی ہیں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو یہ گویا کہ اللہ کی صفات کو جو اس طرح کی صفات جن کے تعلق ہمدردی کا رحمت کا شفقت کا مخلوق کے ساتھ تعاون کا تو ان صفات کو گویا تصوف کے اندر پیدا کرنے کی محنت کی جاتی ہے تصوف نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات میں اور خاص طور پر جن کا تعلق معاشرت سے ہے معاونت سے ہے تعاون سے ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا باقی قرآن نے آخرت کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ مستقبل میں بھی جو لوگ اس طرح کی پاک دامن بولی بالی مومن خواتین پر تہمت لگائیں گے تو دنیا میں بھی لانت آخرت میں بھی ان پہ لانت ہوگی اور پھر قیامت کے روز انسان کی زبانیں بھی ہاتھ بھی گواہی گوا دیں گے کہ اس زبان سے انہیں کیا کچھ کہا تھا ان ہاتھوں سے انہیں کیا کیا تھا ان پاؤں سے ان نے کیا کیا تھا تو یہ دونوں حوالوں سے کہ دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی بھی سزا کو قرآن نے یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کی اور پھر یہ جو جتنا پروپیگنڈا ہوتا رہا تو قرآن نے کہا کہ پروپیگنڈا ہی بتاتا ہے کہ اس آدمی کی نیچر کیا ہے الخبیسات الخبیسین جو خبیس باتیں کرتے ہیں تو خبیص لوگوں کو ہی شایہ نشان ہوتے ہیں بات ہی بتاتی کہ وہ آدمی کس قسم کا ہے تو اچھی باتیں اچھے لوگ کرتے ہیں بری باتیں برے لوگ کرتے ہیں یہ گویا کہ انسان کی گفتگو اس کا طور طریقہ اس کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کے اخلاق کس قسم کے ہیں تو پاکیزہ اخلاق ہوں گے پاکیزہ لوگوں کے شایہ نشان ہوں گے برے اخلاق ہوں گے خبیص اخلاق ہوں گے خبیص گفتگو ہوگی ناپاک گفتگو ہوگی گندی گفتگو ہوگی تو ظاہر یہ اسی طرح کے کلچر کے لوگ کریں گے اسی طرح کے اخلاق کے لوگ کریں گے اُلائی کا مبر اون مما یقولوں یہ سب لوگ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے بری تھے چاہے طاعش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا صفوان ہیں جو بھی ہیں برات کا اعلان کر دیا کہ یہ کوئی اس گفتگو سے کسی بھی درجمن کا کوئی تعلق نہیں اب چونکہ صورح کا بنیادی موضوع معاشرتی نظام ہے اور معاشرتی نظام کے جو تفصیلات ہیں وہ ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر احکامات دیے جا رہے ہیں جن کو استیزان کے احکامات کہا جاتا ہے استیزان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا کہ ہر آدمی کا ایک نجی دائرہ ہوتا ہے اس کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی شخص مداخلت نہیں کر سکتا ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں اس نے پابندی لگا دی ہے تو اس جگہ پر اجازت لے کر جاؤ قرآن نے باقاعدہ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات دیے کہ دوسرے گھر میں بغیر اجازت مانگے اور سلام کے مت جاؤ یہ قانون و ضابطہ بنا دیا کہ جب بھی آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو اجازت طلب کریں اور قرآن ہے درجہ اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے آپ جائیں اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ چلے جائیں تو اس بات کو قبول کر لیا کرو اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے میں ان قیلا القن اور کوئی شخص کہتا ہے میں مصروف ہوں یا میں اس وقت اس حالت میں نہیں میں آرام کر رہا ہوں تو آپ کسی اور وقت آ جائیں تو یہ کوئی انسانیت کے خلاف نہیں ہے تو قرآن بالکل یعنی دو ٹوک انداز ہوئی بات سمجھا دی کہ ایک شخص ظاہر ہے کہ اپنے ماحول کے اندر گیا ہے اپنے گھر کے اندر ہے تو اب وہ پابند تو نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص آئے تو ضرور اس سے ملے تو اس لیے استیزان اسی چیز کو کہا جاتا ہے باقاعدہ اجازت طلب کر کے کسی کے گھر جانا یا کسی کی اس جگہ پر جہاں پر جانے کی ممانعت ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مزید وضاحت ہو گئی کہ ایک موقع پر از تو وہ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے تو اجازت مانگی انہوں نے اور اجازت کے گیلی اسلام کیا جاتا ہے السلام علیکم کہا تو ظاہر اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے آواز پہنچ جاتی تھی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ انہوں نے السلام علیکم کہا کہ میں آ سکتا ہوں کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ کہا تو حضرت عمر ظاہر کوئی مصروف تھے گھر میں جواب دینے میں تاخیر ہو گئی تو یہ تین دفعہ کہہ کے کہ وہ واپس چل پڑے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے تھے اور چلے گئے تو ان نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب کوئی شخص تین مرتبہ اجازت مانگے اور اجازت نہ ملے تو وہ واپس آ جائے تو حضرت عمر کے لیے یہ نئی بات تھی ان کے علم میں نہیں تھا تو حضرت عمر نے کہا کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پھر ابو موسا شریف سے کہا بہت بڑے سینئر صاحب ہیں کہ کوئی اور آدمی بھی اپنی تائید میں لے کر آؤ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے اور پھر اس کا تعلق پوری معاشرت سے ہے کسی فرد کا معاملہ بھی نہیں ہے تو وہ مساشری کے لیے ظاہر ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا کہ اب تائید والے کو تلاش کریں تو وہ اسی حالت میں مسجد نبی میں گئے ایک پریشانی کی حالت میں تو لوگوں نے کہا مسئلہ کیا ہے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو ایک حدیث سنائی وہ کہتے ہیں کوئی تائید والا آدمی لے کر آؤ تو جب یہ بات کہ تمہاں لوگ بیٹھے تھے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں میں نے بھی سنی ہوئی ہے تو اس کو ساتھ لے ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تمہاری صداقت یا سچائی پر کوئی شبہ نہیں تھا تم سچے آدمی ہو لیکن معاملہ حدیث کا تھا تو اس لیے میں لوگوں کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کریں تو پوری طرح دیکھ بھال کے چاند پھٹک کے نسبت کیا کریں بہرحال ایک ضابطہ پتہ چل گیا کہ جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اور تین مرتبہ اجازت مانگتے ہیں یا تین مرتبہ آپ کی زبان میں کہنے کا بیل دے دیتے ہیں اور آپ کو جواب نہیں ملتا تو کوئی بری چیز نہیں ہے کہ اس کا آپ محسوس کریں بلکہ قرآن تو یہاں کہتے ہیں بھائی قیلا لکمرجے ہو اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ تشریف لے جائیں تو چلیں بھائی ذاکیل الکم ارجے ہو اس کا کہ جب تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس ہو جائے کرو یہ تمہاری لیے بہت ہی پسندیدہ بات ہے صاف ستھری بات ہے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں کسی کی رہائش نہیں ہے ساز و سامان پڑا ہوا ہے تو ظاہر پھر وہ ایک عقل اور دانش کی بات بھی وہاں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اگر وہاں جانے کا آپ کے پاس اختیار ہے وہاں کا آپ کے پاس کوئی تالا چابی موجود ہے جا سکتے ہیں آپ کو اختیار دیا گیا تو اس میں کوئی ہرج کی بات نہیں اسی کے ساتھ وہ قرآن حکیم نے چونکہ معاملہ ہے دو مختلف اصناف کا باہمی کیونکہ صنفی طور پر اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان یہ کشش رکھی ہوئی ایک فطری چیز ہے اس کو ذابطے میں رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے دونوں کو کہا گیا دونوں صنفوں کو کہا گیا کہ غز بسر سے کام لیں غز بسر کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو اپنی نظروں کو پست رکھنا کہ اپنی نظروں کو پست رکھو اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھو دونوں سے کہا گیا دونوں کی ذمہ داری مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی اب اس کے لیے پھر کچھ تفصیلی احکامات خواتین کے حوالے سے دیئے گئے کہ چونکہ صنف نازک ہیں تو اس کو اپنا لحاظ زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ احتیاطی تدابیر زائر ان لوگوں کو زیادہ رکھنی پڑتی ہیں جن کو اس طرح کے معاملات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوسری فریق کو تو ظاہر سمجھا دیا گیا لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا جو زیادہ متاثر طبقہ ہوتا ہے اس کو ہی دی جاتی یہ ایک اصولی سی بات ہے کہ موجودہ ماحول کے اندر بھی آپ بیمار آدمی کو کہتے ہیں کہ جی آپ زیادہ احتیاط کریں اب زیادہ احتیاطی چیزوں کو استعمال کریں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آپ حالات کیوں نہیں ٹھیک کر دیتے جس کے نتیجے میں امراض ہی نہ لگیں عقل کی بات ہے دانش کی بات ہے کہ جو متاثر ہو سکتا ہے تو اس کو جتنی اس سے احتیاط ہو سکے وہ کریں چنانچہ اسی حوالے سے کہا کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے کہ جو چیزیں واضح ہیں ہاتھ ہے چہرہ ہے پاؤں ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ انسان کے ظاہر ہیں اس کے علاوہ اپنے زینت کو چھپا کے رکھیں اپنے گرہبانوں پہ اوڑھنی رکھیں اور چند رشتوں کے علاوہ شوہر اور چند جو محرم رشتے کہلاتے ہیں ان کے علاوہ اپنے آپ کو بہرحال دوسروں سے ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں شوہر ہیں باپ ہیں سسر ہیں بیٹے ہیں یا اسی طرح شوہر کی پچھلی شادی سے اولاد ہے بھائی ہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں اسی طرح اور اپنی ملنے جلنے والی جو بھی خواتین ہیں یا اسی طرح گھر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ کہ جن کا ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں گھروں میں کام کاج کرنے والے کہ جو اس طرح کے معاملات میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو اس طرح کے لوگ بھی گھروں میں آ جا سکتے ہیں اسی طرح کم سن بچے ہیں ان کے لیے بھی اجازت ہے اسی طرح قرآن نے کہا کہ اگر کچھ ایسی چیزیں پہن رکھی ہیں قرآن نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ پاؤں میں کوئی پائل پہنی ہوتی ہے تو اس چلتے وقت احتیاط رکھی جائے یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے تو اس لیے جن جن ذرائع سے امکانات ہو سکتے ہیں ان امکانات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ایک اور بات یہ تو ظاہر ہے کہ ان معاملات پر ہماری رہنمائی کی گئی کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا اہتمام ہونا چاہیے اسی بنیاد پر حضرت امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن بنیادی ضروریات زندگی کا ذکر کیا جو اسٹیٹ کے ذمے ہیں اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ نوجوانوں کا نکاح کرانا یہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے سہولیات مہیا کرے اور جو بھی اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے وہ دے اور ظاہر یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس تعلق کو آسان سے آسان ترک کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم سے کم بوجھ ہو تو بوجھل نکاح وہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر مسائل کا باعث ہوتا ہے تو اس لیے قرآن نکاح ان کے حلیام جو بھی تم میں جن کا بھی نکاح نہیں ہوا چاہے وہ مرد ہیں اور چاہے وہ خواتین ہیں ان کے نکاح کا انتظام قائم کرو اور اگر اس وقت ان کے پاس وسائل نہیں تو اللہ تعالیٰ وسائل کا انتظام کرے گا تو اللہ کی طرف سے وسائل کے انتظام کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت نظام قائم ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ذمے لے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر وہ لوگ بھی پائے جاتے تھے جو جنگوں کے نتیجے میں گرفتار ہو کے آتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا تو قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ معاملات طے کر کے ان کو آزاد کرو کاتبو ہم ان فی ہم ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو کہ کوئی بھی ان کے پاس جو بھی ہنر ہے یا جو بھی ان کے پاس کوئی مہارت موجود ہے اس مہارت کی بنیاد پر یہ کچھ معاشرے سے جا کر کچھ کمائیں اور تمہیں وہ مطلوبہ رقم لا کے دے دیں تم ان کو آزاد کر دو ظاہر اتنا عرصہ تمہارے پاس رہے ہیں تو تمہارے اخراجات بھی ہوئے ہوں گے تم سمجھتے ہو گے کہ یہ ہمارے اخراجات ان پر ہوئے تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو اور ایک وقت دے دو اس وقت کے اندر یہ وسائل جمع کر کے تمہیں لا دیں ان کو آزاد کر دوبار القرآنِ حکیم یہ بڑے ایک تفصیل کے ساتھ یعنی یہ قرآن کا ویسے جو عمومی اسلوب ہے وہ اصولی رہنمائی کا ہے لیکن کچھ معاملات کے اندر قرآن بڑی تفصیلی گفتگو اس لیے کرتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جو ہر معاشرے کے اندر ہمیشہ موجود رہتے ہیں اس لیے معاشرے کو ان چیزوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے اب یہ احکامات بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کیے تو اب یہ قرانی احکامات کی بنیادی نوعیت کیا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا اور اسی حوالے سے اس سورہ کا عنوان بھی سورہ نور ہے نور روشنی کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو کہا گیا کہ اللہ نور السماعباتی والارض کہ اللہ تعالی اس پوری کائنات کا نور ہے یعنی بنیادی طور پر یہ ساری کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ اللہ تعالی کی نور کی تجلی کا مظہر ہے جو بھی کائنات آسمان و زمین کا مطلب ہی, ہی ہوتا ہے کہ ایک بالائی چیزیں ہیں اور ایک زہری چیزیں ہیں تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کا نور ہے اب اس دنیا کے اندر اللہ کی نور کی مثال کیا ہے یعنی جس کا مظہر اس دنیا میں ہمارے سامنے آیا ایک اللہ کی وہ تجلی ہے اس تجلی کو تو کسی مثال سے بیان نہیں کیا جا سکتا کامل تجلی لیکن اس کا اس دنیا کے اندر جو اس کی ریفلیکشن ہوئی جو اس کا اثر پڑا ہے اس کو ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کی نور کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک چراغ ہوتا ہے یعنی وہ جو جلنے والی چیز ہے چراغ سے مراد جو چیز جل رہی ہوتی ہے جو فتیلہ ہوتا ہے جو اس کی لو ہوتی ہے تو ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک بہت ہی شفاف جار کے اندر ہے ایک بہت ہی شفاف قسم کی شیشے کے اندر اور وہ شیشہ ایک طاقچے کے اندر ہے گزشتہ زمانے میں لائٹ کا جو انتظام کیا جاتا تھا اس کے لیے باقاعدہ طاقچے بنائے جاتے تھے دیوار کے اندر ایک جگہ بنائی جاتی تھی آپ نے میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کے اندر دیا رکھا جاتا تھا یا لالٹین رکھی جاتی تھی جو بھی چیز روشنی والی ہوتی تھی تو قرآن اسی حوالے سے کہ اس شیشے کو اس طاقے میں رکھا گیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور وہ شیشہ اتنا شفاف ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارہ یعنی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ شیشہ بھی ہے یعنی جو اس کے اندر روشنی ہے وہ اس طرح نکل رہی ہے کہ کوئی چیز وہاں رکاوٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ کوئی شیشہ بھی ہے یہ اس کی شفافیت ہے اور یہ جو روشنی ہے یہ جل رہی ہے زیتون کے تیل سے اور بہت شفاف تیل ہے اس کا اتنا شفاف تیل ہے کہ اس کی شفافیت کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تیل جل پڑے کچھ چیزیں اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ہی جلنے کی صلاحیت ہوتی یعنی اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے تو وہ اتنی شفافیت ہے اس کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ از خود اس کے اندر سے شعلہ پیدا ہو جائے تو یہ گویا کہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے ساری تراکیب یہاں پہ جمع کر دی گئی کہ ایک روشنی اور وہ روشنی ایک شیشے کے اندر شفاف شیشہ جو جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے اور وہ ایک طاقچے کے اندر اور اس کی جو سپلائی ہو رہی ہے وہ زیتون کے تیل سے ہو رہی ہے اور وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ اس از خود اس کے اندر گویا ایک قسم کی جلنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ تیل نکل رہا ہے ایک زیتون کے درخت سے اور وہ درخت ایسا ہے کہ نہ مشرقیہ ہے نہ مغربیہ ہے نہ اس کا شرق سے تعلق ہے نہ مغرب سے تعلق ہے یعنی اس کا نہ مشرق کی طرف جھکاؤ ہے نہ مغرب کی طرف جھکاؤ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا کے اندر نور کی ایک مثال دی ہے اب یہ اس طرح کہ وہ اللہ کا جو نور ہے جس سے اس کی مثال دی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت بھیجی ہے حکمت بھیجی ہے یہ وہ نور ہے اور وہ نور جس شیشے میں شفاف شیشہ ہے یہ شفاف شیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے اور آپ کے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اس راستے پر چلتے ہیں یہ وہ شیشہ ہے اور جس تاقچے میں تو یہ پوری جو دنیا ہے یہ ایک طاقچہ ہے جس کے اندر یہ شیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلب مبارک آپ کی جد و جہد یہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کی جو سپلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے جس کو یہاں قرآن نے زیتون کا تیل کہا کہ آپ کے پاس اللہ کی وہی آ رہی ہے اور نہایت شفاف طریقے سے آ رہی ہے جس درخت سے آ رہی ہے قرآن نے کہا نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے وہ اللہ کی تجلی ہے تو تجلی کی کوئی سمت نہیں ہوتی کہ تجلی آپ کہیں گے کہ وہ مشرق کی ہے مغرب کی ہے اور قرآن نے کہا کہ اگر اس کو آگ نہ چھوئے تو بھی یہ جلنے کی صلاحیت ہے وہ آگ کیا ہے وہ انسان کی عقل ہے جو اللہ نے انسان کو سوج بوجھ دی ہے سمجھنے کی تو اب یہ عقل اور یہ وہی یہ جب اکٹھے ہوں گے تو نورنع نور یہ نور پہ ایک نور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ وہی جو اس دنیا کے اندر آئی اور پھر اللہ نے اس انسان کو عقل و بصیرت دی تو جس کے نتیجے میں گویا معاشرے کے اندر سماج کے اندر انتہا درجے کی وہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے یہ دل نور ہی معیشہ اب اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کے لیے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اب اس ہدایت کا جو مرکز ہے وہ جگہیں ہوتی ہیں یا وہ مراکز ہوتے ہیں یا وہ مساجد ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ وہاں پر اس مرکز میں جو نور کے مراکز ہیں وہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے رجال وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کاروبار بھی کرتے ہیں ان کی معاشرتی زندگی بھی ہوتی ہے لیکن کاروبار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے کاروبار بھی کریں گے دنیاوی مصروفیات بھی اختیار کریں گے سماجی تقاضے بھی پورے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ان کا تعلق ہوگا نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی پھر ان کے اندر ذہن کے اندر یہ احساس جمع ہوتا ہے کہ ہمیں اس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا تو یہ پورا کا پورا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کا آپ پر ایمان لانے والوں کا اس فکر کا ایک قرآن نے ایک نمونے کے طور پر اس کی ایک مثال بیان کی اب اس کے مقابلے پر دو جماعتیں چونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ اس ماحول کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس ماحول میں مسلمانوں کے علاوہ دو جماعتیں اور بھی پائی جاتی ہیں ایک جن کو منافقین کہتے ہیں اور ایک وہ جو واضح طور پر دشمن ہیں چاہے وہ وہاں پہ یہود تھے یا قریش کی طرف سے جو صورتحال تھی تو قرآن نے ان دو گروہوں کو بھی مثال سے واضح کیا کہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ ان کے اعمال سراب جیسے ہیں یعنی لگتے تو بڑے خوشنما ہیں کہ جیسے ایک پیاسا آدمی دور سے ریت کو دیکھتا ہے تو اس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ریت چمک رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دریا بہ رہا ہے اور جب وہ اس کے پاس جا کے پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا تو اسی طرح یہ منافقین بھی کہ ان کے اعمال اسی طرح کے ہیں کہ ساتھ لگے ہوئے بھی ہیں کچھ غزبوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں مسجدوں میں بھی آتے ہیں تو لیکن اعمال کی, کی نوعیت سراب جیسی ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ان کو نہیں ملے گا جب موقع پر پہنچیں گے جیسے ایک پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے موقع پہ پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا تو ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ ظلمتوں میں ہیں جو واضح طور پر جن نے انکار کیا ہوئے قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ وہ ایسے گہرے سمندر میں ہیں کا ظلمات فی باہر لجی یقشا موجن انفوقی موج کہ وہاں پر کیفیت ایسی ہے کہ وہ ایسے اندھیرے دریا میں ہیں جس پہ ایک موج ایک لہر پھر ایک اور لہر پھر اوپر بادل یعنی اتنا اندھیرا ہے تو یہ جو ان کی نوعیت ہے اس کو واضح کیا گیا یہ وہ تین حجابات ہیں جن کو حضرت امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا جس کو کہتے ہیں ایک حجاب طبیعت جو انسان کی اپنی طبیعت کے اندر ایک حجاب ہے حرس حویث لالچ کہ جس میں وہ زیادہ زیادہ چیزوں کو جمع کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود غرض بنتا ہے مفاد پرست بنتا ہے یہ حجاب طبیعت ظاہر ہے کہ یہ ایک ظلمت ہے پھر اس کے پر ایک موج آ گئی ایک لہر آ گئی جس نے ظلمت کو اور بڑھا دیا وہ حجاب رسم ہے وہ سسٹم نظام جو ماحول جس کو ہم کہتے ہیں رواجات یہ گویا کہ رسم کا ایک حجاب ایک موج اس پہ آ گئی ایک اور چیز بھی آ گئی ایک طبیعت کے اندر جو ہے حوص لالچ حرص موجود ہے اور پھر ایک سسٹم ایک ماحول بھی ایسا مل گیا جس کے اندر ایک اور مزید ظلمت آ گئی اور پھر تیسری چیز اس کو شاہ صاحب نے کہا وہ بے شعوری یا یوں کین بد شعوری سوئے معرفت کسی چیز کی صحیح پہچان نہ ہونا غلط پہچان ہونا غلط خیالات ظن فاسد باطل خیالات حجاب سوئے معرفت اور اوپر بادل یعنی وہ پھر ابلیس وہ بیسٹ سب چیزوں کے پیچھے محرک بنتا ہے وہ ایک بیرونی چیز ہے ظاہر ہے وہ سمندر سے اوپر ہے بادل تو اسی طرح ابلیس کی جو نویتیں ہیں بس وسیں ڈالنے کی تو یہ ان کی نویتیں اتنی ساری گو ہے کہ ظلمتوں کے اندر ہیں اور اتنی ظلمت ہے قرآن کہتا ہے کہ اس ظلمت میں کوئی ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ نہیں دیکھ سکتا یعنی یہی جو ظلمت قرآن نے بتائی کہ گہرا سمندر اور لہر پہ لہر اور اوپر باہر بھی کوئی روشنی نہیں بادل ہیں تو ظاہر ہاتھ بھی نہیں سجائی دیتا قرآن حکیم اسی کے ساتھ یہ ساری تمثیل کے ذریعے چیزوں کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اپنی نوعی تقاضے کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتی جو بھی ان کا تقاض ہے وہ ان کی تسبیح ہے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تو جو چیز بھی اپنے نوعی تقاضے کو پورا کر رہی ہے تو گویا وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جس کو قرآن نے کہا کہ مثلا پرندوں کی یہاں پر بات کی گئی صف بند ہو کر پرندے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی جو ان کا نوعی تقاضا اللہ نے ان کا بنایا ہے اڑنے کا یا جو بھی ان کی چلت پھرت ہے یہ ان کا نوعی تقاضا ہے یا آوازیں نکالتے ہیں تو یہ نوعی تقاضہ گویا ہے کہ در حقیقت پورا کرنا اللہ کی تسبیح تو اسی طرح اس انسان کا جو نوعی تقاضا ہے اگر اس کو پورا کرے گا تو یہ اللہ کی تسبیح ہوگی اب اس وقت مدینہ منورہ میں جو اللہ تعالیٰ نے معاشرہ بنایا ہے اس کو بھی ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ دیکھیں مختلف جگہوں سے بادل آتے ہیں پھر وہ بادل آپس میں ملتے ہیں پھر ان بادلوں سے بارش برستی ہے تو اسی طرح کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے کچھ مدینہ کے لوگ آئے آپس میں ملے اور اس کے نتیجے میں ایک معاشرہ بن گیا جس معاشرے سے یہاں کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک رحمت کا اور برکت کا معاشرہ ہے باقی جب بھی بادل ملتے ہیں تو اس سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے ایک بجلی کونتی ہے لگتا یہ کہ جیسے آنکھوں کو لے جائے گی تو اس وقت جو مسلمانوں کا آپس میں ربط ہے تعلق ہے تو یہ اس سے جو ایک بجلی پیدا ہو رہی ہے تو یہ سارے جو دشمن ہیں یہ سب خوف زدہ ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں چنی جائیں گی ختم ہو جائیں گی یا بجلی ہم پر گر پڑے گی تو یہ ساری قرآن حکیم نے مثالوں کے ذریعے ہے اس دور کے حالات کا اور ماحول کی عکاسی کی پھر اسی طرح نوئی تقاضوں کے حوالے سے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات قرآن نے سمجھانے کے لیے کہ اب کوئی چار ٹانگوں پہ چل رہی ہے کوئی زمین پہ گھسٹ رہی ہے کوئی دو ٹانگوں پر ہے یہ ساری کی ساری گویا کہ اپنے نوئی تقاضے کے مطابق جو بھی ان کا کردار ہے وہ ادا کر رہے ان تمثیلات کے بعد پھر قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے آیات نازل کی اب یہاں پر وہ جو منافق گروہ ہے اس کا ترجم عمل نے ذکر کیا کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان لائے اطاعت کی لیکن اس کے عملی تقاضوں سے انحراف ہے اور جب بھی ان کو باہمی معاملات میں تنازعات میں بلایا جاتا ہے کہ او تمہارا دعویٰ تو ہے نا کہ اللہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے تو معاملات گزو کے پاس پیش کر کے حل کرواؤ تو اذا من ہم مورز ایک فریق تو منہ مو موڑ لیتا ہے کہ نہیں ہم نے فیصلہ نہیں کرانا تو اگر یہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے تو آپ پر ایمان لا کر آ جاتے آپ سے فیصلے کرواتے اب قرآن یا تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے یا تو وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے بیماری ہے حسد ہے ہرس ہے لالچ ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے یا وجہ یہ کہ ان کو دین کے بارے میں شک ہے یا تیسری امکانی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ خوف ہے کہ خدا نہ نخواستہ اللہ اللہ کے رسول ہم پر ظلم کریں گے قرآن کہتا ہے اصل میں تو یہ خود ظالم ہے باقی چیزیں تو ویسی ہی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اصل تو ان کے اندر ظلم بیٹھا ہوا ہے یہ کسی بھی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات کے اندر فیصل نہیں ماننا چاہتے تو اب ایسا ایمان کہ جس میں معاملات کی ذمہ داری ایمان کے حوالے نہیں کی جا رہی ایمان قابل تقسیم چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عقیدے میں مومن ہیں نماز میں ہم مومن ہیں اور معاملات کے اندر معاشرت کے اندر معیشت کے اندر روزمرہ کی زندگی کے اندر باہمی تعلقات کے اندر ہم نہیں مانتے اس کو یہی تو نفاق ہے اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ آمنا بلّہ بال رسول تو ہے کہ ایمان لائے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ معاملات میں بھی اللہ اللہ کے رسول کو فیصلہ کن مانو تو نہیں مان رہے تو یہ بل الائے ہم ظالمون یہ ظالم لوگ ہیں جبکہ مومنین کی علامت کیا ہے جب ان کو دعوت دی جاتی بلایا جاتا ہے کہ لیا بینہم تمہارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم طے کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمے آنا اب ہم نے آپ کی بات سنی بھی مانی بھی تو یہ دو گویا کے گروہوں کا موازنہ کر دیا گیا کہ دونوں کا دعویٰ ایمان کا ہے لیکن ایک کا طرز عمل ایمان کے تقاضوں سے بالکل مختلف ہے اور دوسرا اس کے مطابق بات کرتا ہے اب یہ لوگ قسمیں بڑی کھائیں گے کہ آئندہ جب بھی آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ باہر نکلیں گے قرآن کہتا ہے کہ قصبے مت کھاؤ جو کام کہا جا رہا ہے وہ کرو یہ تو مستقبل کی بات ہے نا کیونکہ مہم آئے گی کسی جنگ میں جانا پڑے گا تو اس موقع پر تو نہیں گئے اب آئندہ کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ آئندہ جب بھی آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ میدان میں نکلیں تو قرآن کا لا تقسیم قسم مت کاؤ تم معروفہ جو معروف طریقے سے بات مانی وہ مانو اس وقت بھی تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں امن کی حالت میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کر کے دکھاؤ قرآن حکیم یہاں پر اہل ایمان سے مستقبل کا ایک وعدہ کر رہا ہے یم گفتگو جو قرآن کی ساری پڑھ رہے ہیں ظاہر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں منافقین کا چیلنج موجود ہے ابھی قریش مکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اس موقع پر قرآن مستقبل کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ نظام چلے گا اور اس نظام کی ذمہ داری اگلے دور میں اہل ایمان کو سپرد کی جائے گی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نظام کے جاری ہونے کی اور جاری رہنے کا یہاں قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے اور جو اس کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کو زمین کے اندر خلافت دے گا ان کو اس دنیا کے اندر اقتدار دے گا اب ظاہر جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس وعدے کے مطابق عمل بھی ضروری ہوتا ہے تو اگر یہ کہا گیا قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کے اندر اقتدار دے گا اور ان کے دین کو پوری طرح معاشرے کے اندر غالب کرے گا اور معاشرے میں خوف کی جگہ امن پیدا کرے گا اس جماعت کے ذریعے یہ نتائج ہیں ان نتائج کے حصول کے لیے اعمال بھی تو ہوئی کرنے ضروری ہیں یعنی جو سیاسی اعمال ہوں گے تو تبھی اس کا سیاسی نتیجہ نکلے گا اب اگر عملِ سالے کی ہم تعریف کسی اور شعبے کے حوالے سے عمل سالے کی کریں تو عمل کا اور نتیجے کا تو آپس میں تعلق ہی نہیں بنتا کہ آپ کوئی اچھا عمل کسی اور شعبے کا بتا دیں نتیجہ آپ کسی اور شعبے کا بتا دیں تو یہاں عمل سالے سے مراد وہ اعمال ایمان کے تقاضے سے جس کے نتیجے میں واقعتا معاشرے کے اندر سیاسی غلبہ پیدا ہوا تو اگر سیاسی شعور ہی نہیں ہے تو بے شعور لوگوں کو کسی ذاتی نیکی اور عمل کی وجہ سے وعدہ کیا جائے کہ ان کو حکومت دی جائے گی تو جن کو سیاسی شعور ہی نہیں ان کو حکومت دینے کا کیا فائدہ ہوگا یا اس سے وہ کیا نتیجہ نکالیں گے تو اس لیے عمل سالے کا ہمارے یہاں مفہوم بہت ہی محدود ہو گیا کہ نیک عمل عمل سالے سے مراد چند عبادت کے اعمال لیے جاتے ہیں ہمیشہ اعمال کے نتائج سے فیصلہ ہوگا کہ نتائج یہ کس عمل سے جڑے ہوئے تو نتیجہ اس عمل سے جڑے گا عمل کسی شعبے کا نتیجہ کسی شعبے کا عمل ذاتی انفرادی نتیجہ اجتماعی بتایا جا رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو عمل بھی اجتماعی ہوگا عمل بھی سیاسی ہوگا عمل بھی معاشرتی ہوگا تو تاکہ اس کے مقابلے پر نتائج بھی اسی طرح دیے جائیں گے تو تینوں اجتماعی چیزیں بتائی گئیں ایک تو زمین کے اندر حکومت اور اس طرح اس دین کا مکمل طور پر غالب آ جانا اور معاشرے کے اندر خوف کی جگہ امن کا آ جانا یا ودوننی لا یو شریکون بھی سیاح تم میری بندگی کرو گے تو عبادت کا تصور جامع ہے عبادت صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے انہی معنوں میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں لفظ عبادت کا سسٹم کے غلبے کے معنوں میں استعمال ہوا کہ بنی اسرائیل ہمارے عبادت گزار ہیں مطلب کیا کہ ہمارے نظام کے ماتحت ہیں ہمارے نظام کو قبول کیا ہوا تو اس کی جا اللہ کی عبادت میں انفرادی اجتماعی اخلاقی معاشی معاشرتی سیاسی جتنے بھی انسانی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں سب آتے ہیں اس صورت کا چونکہ بنیادی موضوع جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ چونکہ سوسائٹی کے اندر معاشرتی معاملات کو زیر بحث لانا تھا تو استیزان کی درمیان میں درمیاند سے بات دوسری طرف چل پڑی قرآن دوبارہ اپنے اس اصل موضوع پہ آتا ہے کہ جو کم سن بچے ہیں ان کے لیے استیزان کا مسئلہ نہیں ہے وہ گھروں میں آ جا سکتے ہیں لیکن تین اوقات ایسے ہیں کہ کم سن بچوں کو بھی اجازت لے کے آنا چاہیے یہ آدابی زندگی ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ایک خاندان کے رہتے ہیں یا ہمسائگی میں رہتے ہیں تو آتے جاتے رہتے ہیں مختلف گھروں میں لیکن تین اوقات ایسے ہیں کہ بچوں کو بھی تعلیم دی جائے کہ ان اوقات میں اگر جائیں دوسرے گھروں میں تو اجازت لے کر جائیں ایک تو نماز فجر سے پہلے اگر جاتے ہیں تو ظاہر آرام کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے بغیر اجازت کی نہیں جانا چاہیے اسی طرح دوپہر کا وقت جس میں عام طور پر لوگ گھروں میں زائد کپڑے اتار کے آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وقت بھی ظاہر بغیر اجازت کے نہیں جانے کا اور تیسرا نماز عشاء کے بعد ان تین اوقات میں کم سن بچے بھی اجازت لے کے جائیں باقی اوقات میں ٹھیک ہے بغیر اجازت کے گھروں میں آتے جاتے رہیں کیونکہ ہر دفعہ اجازت لینا دینا لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنے گا قرآن کہتا تبافون بچے تو کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کو ہر وقت اگر پابند کر دیں کہ اجازت لیا کرو پھر آیا کرو تو اجازت دینے والے کے لیے مسئلہ ہو جائے گا تو اس لیے قرآن نے ایک جو ایک معقول بات ہے سمجھ میں آنے والی بات اس کا ذکر کیا اور بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر پھر ان کے لیے وہی ضابطے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کچھ خواتین جو زیادہ معمر ہو جاتی ہیں بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں تو اگر وہ جو زیادہ کپڑے خواتین لیتی ہیں تو اگر گھر کے اندر وہ زائد کپڑے نہ بھی لیں تو کوئی کی بات نہیں باقی یہ ہے کہ زینت یا ایسی چیزوں کا بار خیال رکھیں کہ بر احتیاط بہتر ہے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جو جو بھی معاملات ہیں ان کا بنیادی طور پر تعلق ماحول سے معاشرت سے ان سب چیزوں سے تو ان چیزوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے قرآن کی صورت کا اختتام ایک بڑے بنیادی ضابطے پر کیا جا رہا ہے کہ اہلی ایمان جب کسی اجتماعی مصروفیت میں ہوں کسی اجتماع میں گئے ہیں تو اس اجتماع میں بغیر اجازت لیے وہاں سے نہ نکلیں یہ گویا جب وہ آئے ہیں کہ اجتماعی دعوت پر ایک اجتماعی مصروفیت کے اندر تو پھر ان کو وہاں سے جانے کے لیے اجازت لے کے جانا چاہیے قرآن نے کہا کہ یہ منافقین آتے ہیں کھسک جاتے ہیں خاموشی سے نکل گئے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے جب بھی جانا ہو اجازت لیں اور اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ یہ لوگ خدا نخواستہ منافق ہیں کیونکہ قرآن ایک جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے خاص طور جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو منافقین اجازت لینے آ جاتے ہیں کہ گھر میں یہ پرابلم ہو گیا یہ معاملہ ہو گیا ہم نہیں جا سکتے تو وہ تو ان کا ظاہر ہے کہ معاملہ نفاق کا ہے لیکن ایک انسان کو اپنی کوئی ذاتی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اس کے اجازت لینے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اجازت لے کر جائیں اور ان کو اجازت دے بھی دے جائے لیکن یہ آپ کی ثوابدید ہے فضن لمن ش جس کو آپ چاہیں اجازت دے سکتے ہیں تو اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کی ایمان کو آپ نے مشکوک کر دیا یا لوگ اس کو مشکوک سمجھنے لگ جائیں کہ یہ تو چلا گیا اجازت لے کے تو اس کا معاملہ درست نہیں ہے باقی ان کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت مانگتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اس انداز سے مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک احترام ہے آپ سے جو گفتگو کی جائے گی یا آپ کو مخاطب کیا جائے گا تو نہایت احترام کے ساتھ کیا جائے گا باقی جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان کو ڈرتے رہنا چاہیے چاہے وہ ظاہری طور پہ مخالفت کر رہے ہیں یا باطنی طور پر کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سخت سزا کا سامنا ہوگا بہرحال قرآن حکیم اس صورت کے آغاز میں جب ذکر کیا تھا کہ یہ صورت نازل کی جا رہی ہے لازم کی جا رہی ہے تو اب اس کی کچھ تفصیلات تو ایسی ہیں جو قانونی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے ضمیر اور اس کے نیتوں سے ہے تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالی جانتا ہے ما ان علی جس حالت میں بھی تم ہو کہ تمہارے دلوں کی حالت کو وہ جانتا ہے اور دلوں کے معاملات کو تمہاری نیتوں کو پھر قیامت کے روز اس کے مطابق اللہ تعالی نے حساب کتاب کرنا ہے اس لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھو کہ کچھ چیزیں قانونی ہوتی ہیں قانون کے ذریعے ان پہ عمل کرایا جاتا ہے اس کا اپنا ضابطہ ہوتا ہے طریقۂ کار ہوتا ہے ثبوت ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر و ثبوت بھی تو پوری نہیں اترتی لیکن اللہ کے علم میں ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں کس شخص نے بدعانتی کی ہے خیانت کی ہے تو پھر اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا جو احساس ہے عقیدہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے بآخر داغانہ الحمد للّہ رب العالمين الحمد للّہ رب العالم ولاقیبۃ المطقی وصلۃ والسلام على رسول محمد مالی ربنا صحابی في الدنيا حسن وف اللہ قرۃ الحسن عذاب اللہ اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما قرآن کے حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کے شعور کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما اس کے اخلاق ہمیں پیدا فرما اے اللہ اس مہینے کے خیر و برکت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے اعمال قبول فرما ہمارے جو بھی مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما مغ نا تقب انك الن قن تسمی العلیم و انك علی نا قنت طغب الله و على اللہ تعالی محمد ام والی وصحابی